0: Herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Moin, moin und hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag.
1: Ach, lange ist her, hä?
0: Ja, große Pause, große, Oster, äh, große Osterpause. Aber ja, ein äh,
2: was gab es ja. Ja. So ganz pausig war die Pause nicht, aber ja.
0: Wir haben auf jeden Fall nichts aufgenommen, nichts live ins Internet geströmt, von daher hatten wir eine Pause. Aber in dieser Pause ist ja trotzdem was passiert. Und zwar hatten wir schon in unserer letzten Sendung, also vor Ostern, angekündigt, dass das bibel netzwerk eine Osteraktion startet, wo man ähm, für einen guten Zweck für das Kinderhilfswerk Spiele ersteigern kann. Und das ist doch tatsächlich einiges an Geld zusammengekommen und wir haben die runde Summe von 1.000 Euro, die wir jetzt an das Deutsche Kinderhilfswerk geben können. Da möchten wir uns, glaube ich, bei allen Leuten, die da gespendet haben, mitgeboten haben, mitersteigert haben, ganz herzlich bedanken. Das ist eine tolle Sache, denke ich.
1: Ja, war eine richtig coole Aktion und ich habe auch jeden Tag irgendwie gestaunt und geguckt, irgendwie so... Boah, das geht ja richtig hier durch die Decke. Also, das finde ich, wie gesagt, danke nochmal an alle, die da mitgemacht haben. Es, ähm, ich habe auch heute gehört, das Geld ist alles schon angekommen. Ich habe mein Spiel auch schon rausgeschickt. Ich weiß nicht, was, also das, die Aktion sah halt so aus, dass jeder irgendwie ein Spiel irgendwie in Anführungszeichen spendet oder sowas. Und äh, ja. Die, das, das läuft wohl, wickelt sich wirklich gut ab gerade.
0: Ja, ist also die Leute, die gespendet haben auf dieses Verlass, das ist auch super. Da war also auch keiner dabei, der gesagt hat, ich spende jetzt hier 500 Euro für, äh, weiß ich nicht, Bonanza und äh, dann kam nichts, also es haben alle brav bezahlt, das ist sehr schön. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben und ich denke, das wird es bestimmt nächstes Jahr in ähnlicher Form wieder geben.
1: Ja, hoffentlich, also zur Not machen wir das. Ja. <lacht> da mache ich mir aber keine Sorgen. Nee, ich glaube auch nicht, da gibt es so ein paar treibende Kräfte in dem Netzwerk. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten kurzen Punkt, den wir noch hier auf unserer Agenda haben, bevor wir loslegen. Und zwar gab es ja auch vor Ostern äh, zwei Spiele-Events hier bei mir in der Nähe. Einmal die äh, spieldoch in Duisburg und äh, die Ratinger Spieletage. Leider beide am selben Wochenende. Das äh, war etwas ungünstig, aber das ist ja auch nächstes Jahr dann wieder anders. Es wird beide Messen wieder geben an unterschiedlichen Wochenenden. Ich glaube, zwei Wochen Unterschied sind, glaube ich, dabei dieses äh, nächstes Jahr.
1: Sind die irgendwie, das eine koppelt sich an Ostern und das andere irgendwie der dritte Samstag im April oder wie? oder, oder wie
0: Weißt du das? das? Das weiß ich gar nicht, weil die jetzt muss die sich selber ausgewählt
1: haben.
2: Ähm, das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> also das war jetzt nur Zufall oder nicht irgendwie so ein... So ein
0: es war, glaube ich, schlecht organisiert in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht waren die Hallen nicht anders verfügbar ja. oder wie auch immer. Ähm, ja, aber äh, es wird ja auf jeden Fall nächstes Jahr nicht parallel stattfinden, was auch etwas schade war halt. Es so. hat
1: aber, glaube ich, auch kein, keiner Veranstaltung irgendwie einen Abbruch. Ich glaube, Rating hat da auch irgendwie was von einem Besucherrekord irgendwie gepostet. Da war wohl irgendwie gut was los. Das ja, ich war auf beiden
0: einen, jeweils einen Tag, einmal samstags in Ratingen äh, mit der Family und dann nochmal Sonntag in Duisburg. Äh, es war bei beiden sehr voll. Ähm, das Einzige, was ich glaube ich, also Gefühl, das kann er natürlich nicht belegen, äh, gemerkt habe, ist, dass die Verlage sich halt eher auf Duisburg spezialisiert haben, ähm, dass die da etwas schwächer vertreten waren in, in Ratingen als die letzten Jahre. Das das kann ich aber nicht belegen. Ne? also es ist einfach ein Gefühl, dass die da etwas schwächer vertreten waren. Ist ja auch klar, die können ja auch nicht, nicht gut auf beiden Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und ich glaube so, ähm, Hans im Glück war gar nicht in Ratingen. Die waren sonst auch immer da mit einem kleinen Stand. Die waren halt dann nur in Duisburg. Äh, aber von den Besuchern scheint das tatsächlich keine große Auswirkung gehabt zu haben.
2: Aber Duisburg war ganz schön dunkel, was ich auf den Bildern gesehen habe
0: ja, die Halle an sich ist halt eine sehr alte Maschinenhalle. Ich weiß gar nicht, was da genau früher gemacht wurde, aber da sieht man auch so alte Kräne drin und sowas. Das Ganze hat ja in Duisburg im Landschaftspark stattgefunden, was eine alte Industrieanlage ist, die auch jetzt so ein Park quasi beinhaltet, wo man auch auf die ganzen alten Türme und alles mögliche drauf kann. Man kann da auch zum Beispiel nachts so eine Fackelwanderung machen. Also es ist eine ganz coole Ecke da und äh, diesen, diesen ähm, ja diesen industrie hat halt natürlich diese Halle gehabt das sah sehr geil aus äh, aber dunkel war es jetzt nicht vom Gucken, also es waren alles Sachen waren gut ausgeleuchtet. man konnte also gut sehen, aber dieser industrie ist schon da gewesen was vor allen Dingen, äh, könnt ihr euch noch an den Hansen-Glückstand in Essen erinnern? Die haben ja immer diese ja. Spieltische, wo oben drüber direkt so eine Lampe ist ja und das ist ja auch immer so ein bisschen rustikal angehaucht, ne? mit diesen Holztischen und dann diese etwas, diese bräunlichen Lampen. Und das passte da in diese Umgebung einfach perfekt rein. Das, äh, als wäre es dafür gemacht, in die so eine Industriehalle benutzt zu werden. Das sah sehr schön aus. Die waren auch direkt ähm, ganz am Anfang, wenn man reinkam in die Halle, waren die direkt vorne an, also direkt drauf zugelaufen. Das war sehr schön, mir gut gefallen da. Äh, ansonsten zu Spiel doch, kann ich nur kurz sagen, ich bin auch nur mit der Familie drüber gerannt, äh, die ganzen Verlage, also die bekannten Verlage waren alle da vertreten, es war äh, voll, ähm, was ganz angenehm war, ähm, war tatsächlich der Eintrittspreis mit 4 Euro war sehr angenehm, ähm, Kinder haben gar nichts gekostet, das war schön. Und du hast sogar noch äh, einen Einkaufsgutschein von 2 Euro für zwei verschiedene Läden da bekommen, sodass du, wenn du da was eh was kaufen wolltest, effektiv 2 Euro Eintritt bezahlt hast. Und ja, wenn das so bleibt, das, wäre das sehr nett. Weil es halt äh, wirklich dann einfach preisgünstig ist. Von der Größe her ähm, ja, äh, würde ich sagen, ist noch viel Luft nach oben. Da ist noch, da kann noch was passieren. Und da bin ich mal aufs nächste oder auf die nächsten Jahre besser. Ich meine, sowas muss ich auch erstmal etablieren. Aber für den ersten, ersten Wurf war das schon ordentlich, was sie dahin gemacht haben. Ja, habt ihr noch Fragen, die ich jetzt so antworten könnte?
2: Hast du brav das Marco Polo Goodie bei Hans zum Glück eingesammelt?
0: Natürlich nicht.
2: Oh. <lacht> <lacht>
1: Die Frage ist, warum nicht? <lacht>
2: Nein, Wahrscheinlich gut. wusste er davon wieder nichts.
0: Alles gut. Genau. Zum einen wusste ich davon nichts und äh, ich renne ja eh schon nicht auf Messen irgendwelchen Promos hinterher. Ich mache das ja nur als Auftragsarbeit für andere, die mich dazu zwingen.
2: <lacht> ja. Warum habe ich dich nicht gezwungen? Matthias, ich,
1: nicht, Matthias ich glaube, ähm, du
2: wirst ja. da irgendwie
1: anders noch drankommen.
2: Ja, da bin ich mir sicher, da mache ich mir keine Sorgen, das ist schon richtig.
0: Ja, hätte mir nur Bescheid sagen müssen, da hätte ich dir ja auch was mitgebracht. Hast du mir ja auch
1: nicht. Hast du mir Bescheid gesagt? Du solltest mir was kaufen, hast du auch nicht gemacht.
0: Ja, äh, Hero Rams war sehr begehrt an beiden äh, Veranstaltungen, in Ratingen und auch in, in Duisburg.
2: Ist aber auch. Scheint, gut wohl Spiel. Gut,
0: scheint wohl gut zu laufen.
1: Da ist mein Hero Rams. Mit allem Zip und Zap. Einmal mit allem bitte. Okay.
2: Aber das kampagnen ist, glaube ich, noch nicht auf Deutsch raus, oder? Mm
1: -mm. Aber die Helden.
2: Ja, das ist gut.
1: Später mehr. Also nicht, sp also nicht heute später, sondern später später. Genau. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich
0: muss es ja. aber
2: unbedingt haben. Ja, natürlich.
0: Gut. Das war, wovon ich berichten konnte. Dann gibt es aber noch
1: was über Oberhof zu erzählen.
2: Ja. Oberhof. Jetzt bin ich dran mit Reden. Ja, Ja,
1: das war jetzt gar nicht abgesprochen. Ich hatte es einfach nur in Ablauf
2: reingeschrieben. Ja, ist gar kein Problem. Also, ich war die letzte Woche in Oberhof ähm, und habe noch nie so wenig äh, Nicht-Prototypen gespielt auf so einer Veranstaltung wie dieses Jahr. Ähm, ich Gefühlt waren ungefähr drei Viertel meiner Partien alles Prototypen. Das fühlte sich dadurch etwas anders an und es war tatsächlich deutlich mehr Arbeit, als mir lieb ist. Ähm, aber so ist das nun mal und ähm, habe dort aber, äh, ehrlich gesagt, kann also fröhlich berichten, dass Oberhof findet ja nicht mehr in Oberhof stattfindet. Das fand ja irgendwie knapp 30 Jahre lang im, in, richtig in diesem Skikurort äh, Oberhof statt, wo ähm, mit einem Treffen der Osterzeit äh, die Leute sagen, es ah, ist ja gar kein Schnee mehr da, ich fahre jetzt nicht mehr Skifahren. Und das ist ein riesiges, leeres Hotel und da kann man dann toll solche Veranstaltungen machen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es die letzten 30 Jahre immer war, weil ich, so lange bin ich noch nicht dabei. Aber letztes Jahr war es schon so, dass die Unzufriedenheit der meisten Teilnehmer ja doch äh, dessen überstiegen hat, was man eigentlich hinnehmen kann für das, was man da auch dem Hotel bezahlt. Äh, mit dem Ergebnis, dass sie gesagt haben, wir suchen uns einen neuen Ort, den haben sie gefunden. Und zwar waren wir in Rothenburg, äh, Nähe Fulda, ähm, und zwar in dem Hotel Rodenberg. Das ist deswegen so spannend, weil diese, das ist von so einer Hotelkette Goebbels, die hat zwei Hotels in Rothenburg. Und das eine ist das Goebbels Hotel Rotenburg und das andere ist das Goebbels Hotel Rodenberg. Ähm, es hat mich ausreichend verwirrt, aber ich habe hingefunden und war sehr glücklich. Ähm, die Location war grandios. Ähm, das war ein, ein schöner, riesengroßer Komplex, für, ähm, wo man sich gut verlaufen konnte, wenn man zu seinem Zimmer wollte. Ähm, das muss ich einfach erzählen, weil es wirklich witzig ist, weil das ist eigentlich, es sind zwei Gebäude, die durch so einen Übergang miteinander verbunden sind. Und du kommst zu dem Hauptgebäude rein, und dann heißt es so, naja, sie nehmen den Fahrstuhl und fahren ins zweite Untergeschoss. Im ersten Untergeschoss ist die Tiefgarage. Im zweiten Untergeschoss äh, gehst du dann so einen Weg entlang, Treppe runter, weiter entlang, Treppe runter, nochmal, dann kommt ein Treppenhaus, da gehst du runter, dann kommst du drüben an und dann bist du im dritten Stock vom Nebengebäude. Das ist halt irgendwo am Berg. Und da musst du dann in den Fahrstuhl und runterfahren ins Erdgeschoss und dann dieses Gebäude bis zum Ende ablaufen und dort mit dem Fahrstuhl wieder hochfahren, damit du zu deinem Zimmer kommst. Ähm, man hat diesen Weg sich wirklich nur morgens und abends angetan. Ansonsten blieb man brav im Hauptgebäude und hat den ganzen Tag gespielt. Ich wollte gerade sagen, hast du ja ein
1: GPS-Gerät mitbekommen? Matthias, das ist echt nicht so weit weg von mir zu Hause, ne? Das war ich.
2: Das, das ist doch, wirklich ein
1: hätte, hätte es ja doch vorbeikommen können. Naja, ja, hätte das ich. Paket das ist jetzt unterwegs.
2: Egal, also ich war auch ausreichend K.O., als ich da weggefahren bin. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das ist also, äh, wie sahen es, 400, 500 Leute waren dort vor Ort, das Hotel war voll. Äh, sie haben sich auch dafür entschuldigt, dass da noch zehn Gäste im Hotel waren, die nicht zu unserer Veranstaltung gehört haben. <lacht> Nächstes Jahr wird das wohl nicht mehr möglich sein, da wird das ganze Hotel also zugebucht sein. Es war grandios gutes Buffet, es waren super Leute vor Ort, ich habe ganz tolle Sachen gespielt. Das ist einfach schön und ich würde ja am liebsten Leuten sagen, kommt auch mal nach Oberhof. Aber die Wahrheit ist, das ist ja schwierig, überhaupt reinzukommen. Also das ist ja mehr Lotterie glückslos. Wenn man ja, das finde ich
1: irgendwie ein bisschen schade.
2: Ich finde das definitiv super schade und ähm, die Veranstalter würden ja auch gerne noch mehr Leute dazukommen lassen. Ähm, aber auch äh, dieses Ho Hotel, obwohl es gefühlt mehr Räumlichkeiten hat und auch mehr Betten, ist halt voll. Also man kann halt leider nicht alle reinlassen. Das ist leider so. Ähm, ich kann erzählen, dass ich total tolle, spannende Geschichten hatte. Ähm, ich habe... Ich hatte, glaube ich, noch nie so wenig Schlaf, ich bin jeden Tag erst, glaube ich, um drei im Bett gewesen, aber morgens um sieben hat natürlich mein innerer Wecker mich wieder geweckt. Ähm, entsprechend übernächtigt fühlte ich mich manchmal, aber davon habe ich tagsüber tatsächlich wenig gemerkt, weil ich einfach schon wieder am Spielen war. Ähm, eine schöne Partie hatte ich an einem äh, Abend, wo, nachts um zwei, wo ich mich wirklich ins Bett begeben wollte und dann waren da vier nette Damen an einem Tisch die ein Spiel hochhielten und sagen, kannst du uns das erklären? Und dann guckte ich drauf und da stand krass kariert und meinte ich so, Jo, das kann ich. Sehr gut, setz dich zu uns, spiel mit. Ja, und dann habe ich es ihnen erklärt und musste noch mitspielen, und dann, wie man sich versieht, ist halt noch eine Stunde rum. Ähm, und dabei habe ich halt, also diese Damen waren alle sehr lieb, die sind also zum Teil schon über 20 Jahre da und die eine war auch leicht angetrunken, was der der guten Laune aber keinen Abbruch getan hat. <lacht> Nee, das war wirklich schön dort. Also, ich habe tolle Spiele spielen können, ich habe tolle Spiele kennenlernen können, ich habe meine Prototypen auf den Tisch backen können, habe dort viel Feedback einsammeln können. Also ja, nächstes Jahr wieder. Er geht zum Arbeiten ins Hotel. Naja, egal. Es ist jedenfalls schneller erreichbar als Mallorca. Und da spiele ich wirklich nur noch Prototypen. Meinst du so
1: viel? Naja, egal, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Vielleicht möchtest du über ein Spiel reden, was du dort vielleicht auch kennengelernt hast.
2: Das stimmt, das will ich, genau. Lass uns zum Spiel der Woche kommen. Ähm, ich habe dort vor Ort, ähm, als ähm, wir hatten ja schon mal in dieser Sendung vorgestellt, Pioneers, was ich sehr, sehr gut finde. Ähm, und das ist ja von Queen Games. Und Queen Games scheint wirklich ähm, einen sehr, sehr guten Jahrgang irgendwie erwischt zu haben. Jedenfalls habe ich ein anderes Queen Games-Spiel dort gespielt, und zwar Luxor von Rüdiger Dorn. Ähm, vom Thema her ist es eigentlich, äh, sage ich jetzt mal so ein 0815-Ägypten-Thema. Äh, da ist halt so, nen, so eine Grabstätte und wir gehen da rein und erforschen die und wir versuchen, irgendwelche Gegenstände zu finden und ähm, dann halt also am Ende in der Grabkammer anzukommen. Und äh, wenn die voll ist, die Grabkammer, dann kriegt es halt ordentlich Punkte. Ähm, genau, und dann äh, jeder hat eine Kartenhand, fünf zufällige Karten auf der Hand. Ähm, die darf man in der Reihenfolge nicht verändern, sondern man darf immer nur die Karte ganz links oder ganz rechts spielen. Und äh, die legt man einfach auf einen Ablagestapel, da ist dann meistens eine Zahl drauf, so zwischen 1 und 5. Ähm, und dann darf man einen seiner Figuren, davon hat man am Anfang zwei, man kann im Laufe des Spiels noch eine dritte, vierte und fünfte einsammeln, ähm, kann man diese dann äh, bewegen, und zwar genau um die Anzahl der Felder, nicht mehr oder weniger, sondern exakt diese Zahl. Wobei die Felder nur, das sind so, da liegen so Plättchen drauf. Und wenn auf einem Plätt Feld kein Plättchen mehr ist, dann wird das Feld übersprungen. Und da, wo man ankommt, dann kann man dann das Feld aktivieren. Und das meiste sind dann irgendwelche äh, Artefakte, die man versucht einzusammeln. Ähm, und da steht dann drauf, wenn du ein, zwei, drei Personen von dir selber auf diesem Plättchen jetzt zu diesem Zeitpunkt hast, dann darfst du mich einsammeln, dann kriegst du dafür Siegpunkte. Ähm, es gibt auch welche, da darf man dann ähm, spezielle Karten ziehen oder einen Schlüssel nehmen oder ähm, Irgendein ein ähm, irgendwelche anderen Bonus-Sachen, ganz, ganz viele verschiedene. Es gibt auch ein paar Plättchen, wo du gleich wieder weiter rennst. Ähm, und am Spiel, äh, es gibt auch ein paar, wenn du den das eingesammelt hast, dann kommt dafür ein neues Plättchen hin, dann äh, ändert sich halt das, was das Feld macht. Da gibt es dann irgendwelche Tunnel, ähm, wenn sie dann mal kommen oder auch nicht. <lacht> ähm, genau, und es, äh, Je nachdem, also wer, wer am Ende natürlich in der Mitte ankommt, kriegt nochmal Bonuspunkte. Und diese von diesen Artefakten gibt es drei verschiedene. Und wenn man davon ein Set hat, kriegt man Bonuspunkte. Und ein zweites Set gibt noch mehr und ein drittes Set gibt noch mehr. Und irgendwie war die Übersicht, glaube ich, bis sieben Sets. Äh, aber das halte ich ja schon fast für utopisch, wenn man nicht gerade zu zweit spielt und eine wird komplett ignoriert.
1: Es stehen noch drei Punkte drunter. man Es würde theoretisch sogar noch weitergehen.
2: Ja. <lacht> also ich glaube, das ein, einem Spiel hatte einer fünf Sets. Und das halte ich auch schon für ziemlich viel.
1: Ja, das ist natürlich auch spielerzahlabhängig.
2: Völlig spielerzahlabhängig und völlig davon auch, wie die Spieler äh, spielen. Also, wir hatten es über so eine, der hat diese Artefakte komplett ignoriert. Der hat schon ganz vieles KHB eingesammelt, ist nur noch knapp Zweiter geworden. Ähm, es gibt Leute, die rennen in die Mitte und versuchen damit zu gewinnen. Das, geht, äh, das muss man aber auch nicht, das ist garantiert kein Sieg. Ähm, das, von, von den Strategien her klingt das da verschieden. Das Spannende sind tatsächlich halt, man spielt halt die Karte ganz links oder ganz rechts und dann zieht meine Karte nach und muss die genau in die Mitte legen. Also was immer ich ziehe, kann ich frühestens in drei Runden verwenden, vielleicht auch später. Ich muss also gucken, wie ich meine Hand agieren lasse. Es gibt Felder, wo ich mir einen Schlüssel nehmen kann oder stattdessen eine, von, eine Sonderkarte. Dann gibt es drei Stapel mit Sonderkarten, die oberste ist immer offen. Und wenn ich davon irgendeine nehme, die ist dann auch so gelb hinterlegt. Man merkt sofort, die ist stärker. Also, da ist zum Beispiel eine, wo du die hinterste Figur zur zweithintersten ziehen kannst. Die kann also effektiv das halbe Spielfeld auf einmal bewegen. Da gibt's eine, die lässt dich alle deine Figuren um ein Feld bewegen. Wenn du da geschlossene Gruppen vorwärts bewegst, kannst du ganz viele Schätze einsammeln. Ähm, da gibt es welche, die, äh, die dir erlauben, Freiheiten zu haben. Sowas wie, du kannst dich entscheiden zwischen eins bis fünf Feldern, wie viel du dich bewegst. All solche Sachen. Das ist natürlich total spannend, besonders wenn davon relativ viele ins Spiel kommen und dadurch die Planung für alle ein bisschen witziger wird.
1: Das finde ich einen ganz ganz tollen Mechanismus, weil am, am Anfang, also gerade wenn man das viert spielt, ist dieser Nachziehstapel sehr schnell durch und der wächst dann so im Spielverlauf, wird dieser Nachziehstapel halt immer dicker durch, durch, äh, durch, diese, durch diese gelben, ich nenne sie mal Sonderkarten oder verbesserten Karten. Und das finde ich, find ich irgendwie cool und ähm dass denn da alle profitieren können und äh, das ist quasi ein community deckbauer
2: <lacht> Spannend erzählt, also ich meine, so viel Deckbau würde ich es nicht nein, mal nennen, nein, aber ja, ich aber weiß, was du meinst. Das Deck ähm, ist
1: ja für alle da.
2: Genau, ähm, mein Deck, dein Deck, Decks ist für uns alle da, ja. Moment, <lacht> ich muss mir <mal> was vorbereiten. <lacht> nee, lass es. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das finde ich auch tatsächlich den spannenden Teil so. Ich sehe da, ich, ich habe jetzt die Möglichkeit, eine Karte einzusammeln. Was liegt da? Das ist ja cool. Wie kann ich das nutzen? Und vor allem, ich es ist ja so, dass es nicht nur für mich zu nutzen ist, sondern weil es halt in den äh, allgemeinen Deck kommt, kann sein, dass irgendjemand anderes mal auf die Hand kriegt. Aber ich habe den First Pick, diese Karte zu nutzen und sie möglichst sinnvoll zu nutzen. Ähm, vor allem, weil ich weiß, was ich nachziehe. Ansonsten ziehe ich halt von einem verdeckten De Deck und hoffe, dass ich irgendwas ziehe, was ich gebrauchen kann. Und dann hoffe ich, dass es vielleicht auch manchmal so eine plus minus 1 ist. Es gibt eine Karte, auf der Plus-Minus-Eins steht, mit der kann man sich auch mal ein Feld rückwärts bewegen, weil ansonsten kommt man immer nur vorwärts. Und das macht das tatsächlich alles sehr, sehr spannend. Und dieses, das ist das Element, wo ich mir einfach gewünscht hätte, da könnte man vielleicht noch mehr mitmachen. Weil manchmal fühlt sich die Laufleiste dann doch wiederum zu kurz an oder die, die Schritte von 1 bis 5 sind dann irgendwie gefühlt zu lang. Ähm, und gerade diese, diese roten Vorsprungfelder, wenn da eine 3 und eine 4 liegt, dann ist das Spiel gefühlt sehr, sehr sehr kurz. Ähm, das ist so das, was ich mir wünsche. Also es, es macht mir Spaß, aber manchmal denke ich mir so, ach wenn es noch zwei, drei Runden länger gehen würde, das finde ich cool.
1: Ja, aber es ist ja ein Rennspiel. Also wir haben es jetzt, ich habe es jetzt einmal zu dritt gespielt und zu viert gespielt. Und tatsächlich ist das Spielgefühl zu dritt, also von zu dritt zu, zum, zum Viererspiel schon mal deutlich anders, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich das äh, zu einem Zweierspiel entwickelt. Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert, aber äh, im Viererspiel, ähm, da muss man sich schon echt lang machen dass man überhaupt irgendwelche Schätze einsammelt. Also, das ist schon, das ist schon krass. Und dann sieht man, wie einer vorrennt, dann will man da hinterher. Und also, das ist schon, das ist schon echt krasser, krasser Wettkampf, der ein bisschen, Hön, naja, Höhnschmeiß jetzt, naja, man muss schon ein bisschen nachdenken. Aber es ist zu viert natürlich auch sehr viel unplanbarer, weil bis man wieder dran ist, so, ähm, es ist,
2: ja. Wobei, dafür sind die, Kürze, die Züge ja verdammt kurz. Ja, ja, das also, weil ist, du spielst eine Karte, machst das und der Nächste ist dran. Und es dauert ja keine Minute, bis du wieder dran bist. Und ähm, diese Züge, was meine Gegner vielleicht machen können, kann ich halbwegs versuchen zu erahnen. Wenn ich sehe, jemand bewegt eine zweite Figur auf diesen einen Schatz, der drei Figuren braucht, gehe ich davon aus, dass er den dritten auch noch darauf bewegt. Ja, ja, das ist dann so eine Wette.
1: Ich, ich habe das so ein bisschen als so eine Wette bezeichnet, auf so ein Schatzfeld. So, oder?
2: Oder so ein, ja, genau.
1: Man, man steckt so seine Fahne auf so in Anführungsstrichen, seine Fahne auf dieses Fällt und sagt so, ich möchte das jetzt haben und seht zu, dass er das nicht macht. Oder, ja, und dann muss man.
2: Aber das finde ich auch total spannend, weil du kannst natürlich sagen: Hier, ich gehe mal davor. Ähm, ich sehe, der hat da schon einen drauf, der will wahrscheinlich einen zweiten drauf bewegen. Ich gehe da auch mal drauf, damit er einen Zug verwendet, das Ding wegzumachen und nicht auf das andere Feld geht, was womit ich vielleicht liebäugle. <lacht> ja, es ist
1: ein Bluffspiel auch, ne?
2: Genau, also das finde ich alles sehr sehr gelungen und das ganze finde ich aber auch auf Familienniveau, weil die Regeln sind total super easy mit du spielst eine Karte, du ziehst äh, bewegst deine Figur meine ich und dann ziehst du nach und legst es in die Mitte und das war's, der nächste ist dran. Und auch die Wertung am Ende ist total easy peasy, oh, auf welchen Feldern stehen wir, habe yes. ich noch dieses Plättchen, habe ich noch Schlüssel und das war's.
1: Es gibt auch noch eine schöne, also ich habe das Spiel jetzt ja schon halt zweimal zwei erklärt da ist halt die, so eine, diese Wertungsübersicht ist als halt große Tafel dabei, also ich sagte so, hey, darum geht's, dafür gibt's am Ende Punkte, so, dass man am Ende, das ist ganz ganz nett, das stelle ich dann immer so irgendwie so, oder lege ich auf den Tisch noch mit, dann kann man immer noch mal gucken, wofür es am Ende Punkte gibt, das ist, das ist sehr übersichtlich und ganz gut gelöst, finde ich.
2: Also dafür, dass, dass man die eigentlich gar nicht braucht, finde ich ja auch tatsächlich sehr angenehm, dass sie so schön groß ist, das, da gebe ich dir recht.
1: Nö, nee, brauchen tut man die nicht, aber sie hilft.
2: Ja, nee, schick. Also, ähm, wie gesagt, Luxor fand ich ganz, ganz toll. Das ist vom Rüdiger Dorn bei Queen Games. Illustrator war, lass mich nicht lügen, vergessen. War das der Dennis? Ich hab's jetzt gerade, wo oben links. <lacht> boah, mein Gott, einmal mit Pro. Aber du hast
0: recht, es ist Dennis Lohhausen.
2: Ja, also vom Stil her dachte ich mir doch, das muss doch der Dennis sein. Übrigens, Luxor nicht verwechselt mit dem Spiel Luxor von Ravensburg aus dem Jahre 2001.
1: René, hast du denn da schon was davon gehört oder gesehen? Oder? Ich habe es nur
0: ähm, von den bibel leuten gehört, dass da eigentlich alle von Sch Schwärm, jetzt, wäre jetzt zu viel gesagt, aber alle davon sehr positiv angetan sind. Und äh, das scheint ja dann schon ein guter Griff von Queen zu sein. Bist du denn neugierig? Würdest du das dann
1: auch spielen oder sagst du auch
0: ich würde das auch mitspielen. Also es klingt erstmal interessant. Es klingt halt jetzt mittlerweile, ist das halt eins der Spiele, die ich halt jetzt hier mit, mit Kind auch spielen kann. Ne? Das stimmt. Und äh, von daher werden aktuell diese Spiele auch für mich interessanter halt, die dann so diesen, diesen Familiencharakter haben. Ein bisschen anspruchsvoller als, äh, weiß ich nicht, äh, Mensch ärgere dich nicht. Aber jetzt halt keine Gehirnverzwirbler. Von daher sind die aktuell auch gar nicht mehr so uninteressant für mich.
2: Was mich natürlich jetzt total neugierig machen würde, äh, ich würde natürlich schon gerne, es gibt vier äh, kleine Mini-Erweiterungen für äh, Luxor, da würde mich mal interessieren, wie sich die spielen. Was?
1: Mini-Erweiterungen?
2: Naja, klar, hallo, äh, Queen Games, die machen natürlich sowas, da gibt es äh, Schwarm der Skarabeen und irgendwelche Missionen und eine extra Schatzkammer und da wäre ich neugierig. Und Aber da gibt es
0: wahrscheinlich auch wieder die, die normal die großen Erweiterungen bestimmt geben, wo wieder so eine Riesenschachtel ist mit drei Plättchen <lacht> zum Vollpreis.
2: Ja, das kann sein, dass es die auch noch geben wird. Also ich kann nur sagen, für Luxor hatte Queen ja auch einen Kickstarter gemacht, weil sie das natürlich irgendwie in den USA verkaufen. Und da hatten sie zumindest vier verschiedene mit drin. Die hatte man dazu gekriegt. Mhm. Und noch einen. Special irgendwie kleines Spiel auch vom Brüdiger Dorn mit Luxor, Thematik, aber komplett eigenständig. Also.
0: Aber Queen scheint jetzt, ich fand nach letzten Jahren etwas, war es etwas dünn. Und die nehmen aber anscheinend wieder Fahrt auf, kann das sein?
2: Vielleicht haben sie gerade auch Glücksgriffe und man gibt ihnen gerade die richtigen Spiele. Das ist immer sehr schwer zu sagen, das ist ja wie ein Pendel. Aber aktuell ist definitiv starke Jahrgänge. Also Pioneers ist gut, Luxor ist gut. Sie haben auch noch ja. dieses
1: Kinderspiel, das Kobold, das liegt ja auch mittlerweile hier. Das wird jetzt demnächst an René noch rübergehen. Das wollte ich noch spielen vorher. Ähm, Ach, das haben wir in, in Duisburg gespielt. Das, ist mit, das hat auch wieder so einen ganz auf, aufwendigen Aufbau, oder nee, aufwendig nicht, aber so einen cleveren, lustigen Aufbau mit, mit Taschenlampe. Ja, ich, ich kann ja direkt mal so einen Ersteindruck
0: sagen, also uns hat es nicht gefallen. Ach so.
1: ist es gar nicht haben.
0: Nee, jetzt nicht mehr. Es, war, es sah nett aus, aber
2: Naja, aber es muss auch nicht immer alles treffen, sage ich Nee, mir. nein. Aber Luxor ist definitiv, wie gesagt, gut.
0: Gut. Dann ähm, noch die Eckdaten, noch einmal runterbeten.
2: Noch mal runterbeten, Queen Games, Rüdiger Dorn, Dennis Lohhausen. 2008. Äh, Luxor. <lacht> 2018, genau.
1: Redaktion. <lacht>
2: <lacht> äh, wenn ich mich nicht täusche, Frank Thüben? Ja, wahrscheinlich, ja. Der macht ja dort die gesamte Redaktion. Aber also, du kannst mir jetzt auch noch fragen, wie die Pressedame heißt und wie der äh, Beauftragte für Twitter heißt. Das kann ich da auch noch raussuchen. Den hatten dann. wir schon im Interview, brauchen wir nicht.
0: Schuhgröße des Schuhgröße. Lieferanten von Amazon. Ja. <lacht> Nein, gut, ähm Jetzt nochmal kurz zur äh, Info, wir hatten uns jetzt ja darauf geeinigt oder wir hatten beschlossen, die Spielvorstellung jetzt etwas zu ändern, so dass wir noch ein Spiel vorstellen, da der Arne ja eben so schön da ins Spiel reingeglitten ist, hat konnten wir es am Anfang nicht sagen, also wir machen nur noch ein Spiel in unseren großen Folgen, um ein bisschen mehr Luft fürs Hauptthema zu haben und auch um das eine Spiel gegebenenfalls ein bisschen mehr, wie wir es jetzt auch getan haben, untereinander zu besprechen und anzudiskutieren.
2: Genau. Und wer mehr, mehr Spielebesprechungen hören will, wir haben dafür dann etwas mehr auf den Tisch folgen. Genau.
0: Und ähm, was wir auch noch nicht geschafft haben, da der Arne direkt ins Spiel reingeglitten ist oder die Matthias hat reingleiten lassen, worum geht es diese Woche überhaupt? Was machen wir überhaupt für ein Thema? Ähm, und zwar haben wir uns wieder entschlossen, ah, wir haben noch einiges an Fragen, lassen daher die Frage der Woche ausfallen und beantworten heute mal ein ganzes Rudel an Fragen, die wir so bekommen haben.
1: Ich habe gerade reingeschrieben in, in unser für die, für die Kapitelmarke Hauptthema: ganz viele Fragen der Woche. Genau, Fragen <lacht> der Woche. Der also,
2: man sollte vielleicht dazu sagen: Also, wir hatten ja so eine schöne Umfrage gemacht, die der Arne inzwischen ja aufge ausgewertet hat. Äh, <lacht> und in dem Zusammenhang haben wir halt nach ganz, ganz vielen Fragen auch wieder gestellt und davon werden wir jetzt ein Batch beantworten.
1: Ja. Gut, dann äh, leg mal los, Arne, die erste Frage direkt. Kommen äh, wir direkt mal zur Gretchenfrage. Zur Gretchenfrage? Was? Wir hatten eigentlich auch noch was per E-Mail. Wollen wir das
2: nicht vorziehen? Matthias hat das äh, jetzt rausgesucht? Nein. Ich habe das ganz ans Ende gepackt. Lass uns das ruhig ans Ende packen. Lass uns ruhig oben ja, an. Ich weiß ja
1: nicht, wie weit wir kommen heute. Ich habe einfach mal reingegriffen in den großen Fragentopf.
2: Ich ja, dann kommen wir ja irgendwann dann zu den letzten Fragen springen.
1: Okay, der Spieleleiter hat gefragt äh, Spieleaufbewahrung, fangen, fangen wir mal mit einer schnellen Frage an. Spieleaufbewahrung senkrecht oder waagerecht? Waagerecht, waagerecht.
2: Senkrecht? Ach,
1: Matthias, geh doch weg. Ey, ihr seid ja, was seid ihr
2: denn hier für Loser? Geh doch weg. Was heißt ihr ja, hier Loser? Also, weißt du, da ja, geben warte, sich Verlagemühe, da geben sich Verlagemühe, ihre Spiele cool ausschauen zu lassen. Alea hat ganz, ganz viele Liebespost dafür bekommen, dass ihre Spieleschachteln ausschauen wie Bücher. Nein, wirklich, also es gibt für Leute, dass, dass, also du, du kennst ja ganz viele, die versuchen wirklich ein Design zu finden, was wirklich auch nur rüberkommt, wenn du es aufrecht ins Regal stellst. Und dann wollt ihr es legen. Was halt ihr denn für Matthias,
1: Matthias, du bekommst jetzt die nächsten Tage ein Spiel von Alea. Viel Spaß, wenn du es senkrecht hinstellst. Nur mal so.
0: <lacht> Aber dann muss ich mich auch mal umgucken. Ich sehe jetzt hier meine Spielschachteln. Also, die kann ich alle lesen, wenn sie waagerecht im
1: Regal liegen. Es
0: ja,
2: das ist genau. ja Genau, und, und die oberen zerdrücken das unterste. Ganz toller Plan. Ja, und wenn du eins rausnimmst, geht eine Schachtel auf und der ganze Kram fällt raus. Und das Spiel von Alea, das, das ich jetzt bekomme, das ist extra so designt, dass es aufrecht stehen kann. Da ist auch die Zahl an der Seite. Ich
1: denke, ich denke da fallen in Teile durcheinander.
2: Nein. Ich hatte
1: gelesen, dass man das waagerecht halten sollte.
2: Ja, Nein mache ich aber nicht. <lacht>
1: Nur Nein, weil, nicht. weil aus Prinzip machst du das nicht. Das sollte eigentlich eine nee, also ich ich sollte eigentlich ich eine schnelle Frage sein.
2: Ich kann gestehen, ich habe auch ein paar Spiele waagerecht bei mir stehen, so die kleinen Amigo Kartenspiele in so einem kleinen Regal, weil das einfach schneller geht, aber das ist wirklich eher die Ausnahme.
1: Die stehen bei mir tatsächlich. Sein <lacht> 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 du hast auch keine die sind in der Schublade, da habe ich so ein Band drum und dann stehen die da jetzt senkrecht in der Schublade.
2: War das nicht mal diese Aufbewahrung senkrecht oder waagerecht? War mal so eine Idee für so, so eine Bretter versus Wisser-Folge, <lacht> bevor wir das Format geändert haben? <lacht> okay, nächste Frage.
1: Äh, nächste Frage. Wo muss ich die eigentlich jetzt da vorlesen? Ich habe ja sonst dann nichts. Lass, so
2: tun. Dann lass dir doch René vorlesen, wenn du vorlesen
1: Nee, nee ich habe hab noch eine. Ich will die Reihenfolge bestimmen hier. Äh. Marie, Marie F. oder Marie F., ich habe das jetzt aus den Anlagen der E-Mails äh, genommen. Sterben Kennerspiele aus?
2: So. Ähm, sollen wir jetzt schnell Ja sagen? <lacht> <lacht> ähm.
1: Naja, habt ihr nicht das. Also, wir werden da. Ich, ich weiß nicht, wann ist diese Nominierten-Rate-Sendung? Machen wir die in zwei Wochen oder in vier Wochen? Wahrscheinlich in zwei Wochen sogar schon. besser. Ne? Ich
2: glaube schon in zwei Wochen, weil in vier Wochen könnte es schon zu spät sein.
1: Ja, und da wird es mit Kenner spielen. interessant, sage ich mal. Ich meine, wir haben einen, wir haben einen starken Bereich im, im Familienspielbereich. Und wir haben viele Spiele, die nach oben raus in diesen mittlerweile Expertenspielbereich genannt wird. Also der Expertenspielbereich genannt wird und äh, dass die nach oben hinweg ausreißen, will ich nicht sagen, aber.
2: Also, die Frage finde ich merkwürdig, weil ähm, das ist so, als würde man fragen, sterben Kinderspiele aus, nur weil es gute und schlechte Jahrgänge gibt. Ähm, das ist einfach so, dass. Äh dass wie ein Pendel, um das Wort Pendel dieser Sendung noch einmal unterzubringen, <lacht> ähm, hin und her schwingen und es gibt halt Jahrgänge. Ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren hatten wir das Gefühl, äh, was kann man denn überhaupt im Roten nominieren, während der graue äh, Auseinanderplatzte? Und dann war letztes Jahr schon so, dass man überlegt hat, so, boah, Kenner und so. Und dieses Jahr ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber wart einfach noch ein oder zwei Jahre und auf einmal sprudelt es wieder nur so vor Kennerspielen und ähm, die, die Familienspiele fühlen sich irgendwie schwach an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das findet, macht die Jury eigentlich sehr geschickt, die ja diesen Begriff Kennerspiel überhaupt erst reingebracht hatte 2011, dass sie einfach da nicht genau sagt, das ist ein Kennerspiel und das nicht, sondern dass sie da sich diese Freiheit nimmt zu sagen, wir können das auch entsprechend variieren. Und dann ist in dem einen Jahr halt ein Broomservice äh, schon Kenner und im anderen Jahr ist halt ein Wettlauf nach Eldorado noch äh, schon kein Kenner mehr. Und ähm, obwohl das beide Spiele sind, die man in jeder der beiden Kategorien hätte unterbringen können, aber aufgrund der Menge an Spielen und der Top 6, die sie sich am Ende ausgesucht haben, die Linie halt so gezogen wurde. Vermute ich. Ich, muss, ich meine, wieder kurz gesagt, viele Vermutungen, ich bin nicht in der Jury, ich kann das nur interpretieren von außen.
1: René, hast du da auch eine Meinung?
0: Pff, nee, also Ich okay. will da nicht, was... Nein, ich weiß nicht, also, also Aussterben finde ich halt eine äh, sehr harte Bezeichnung. Wie der Matthias schon sagt, es gibt gute oder starke Jahrgänge in einem gewissen Bereich und weniger starke, aber Aussterben Nein,
2: Also die korrekte nicht. Antwort von dir, René, müsste lauten, Kennerspieler, das ist doch alles Familienkram.
1: <lacht> nee, hast doch gehört, dass er jetzt Familienspieler wird.
2: Ja, ja, genau, er spielt jetzt seinen Conan auch mit seiner Tochter.
0: Na Noch nicht, ist auf Englisch, es wird noch schwierig.
2: Ach so, okay. Aber, aber das kann da Gloomhaven kannst du ja mit deiner Tochter dann spielen.
0: Ist auch auf Englisch.
2: Ja, demnächst also ich auch auf äh,
0: Ja, ich kauf's mir aber nicht nochmal.
2: Oh aber nein. die Erweiterung kaufst du dir gleich.
0: Ja, aber auf Englisch.
2: Ja, ja, aber die setzt ja gleich direkt im Anschluss an die Hauptkampagne ein. Also nach, wenn du alle 97 Szenarien durch hast, hm. plus die Promoszenarien und die Solo-Szenarien, dann kannst du ja gleich die Erweiterung spielen.
0: Genau. Und äh, zwischendurch, wenn mir langweilig ist, spiele ich noch ein bisschen Sevens Continent und, äh, Also ihr ja, Probleme? Ja.
1: Ja, sollen wir, sollen wir noch mal eine Frage? Mach mal. ja äh, Was muss denn ein, was muss denn ein Berliner machen, um mit dem Matthias mal einen Spieleramt zu haben?
2: Hat der ich vermute, Eos gefragt. Ich vermute dasselbe, was ein Göttinger machen will, wenn er mal mit Arne spielen will. Oder was ein... Äh, einen ein Ruhrpottler machen will, wenn er mal mit äh, René spielen will, einfach mal anfragen. Bin ich
1: aus dem Ruhrpott? Oh, Matthias, das hast du jetzt aber hier.
2: Naja, aber du bist da aus der Nähe.
1: Uh. Ja. Okay. du Pole?
0: Ja.
2: Oh, ja. Also um, um, für meine Hörer, ähm, wir wissen natürlich alle, dass der, dass der Arne mehr Ahnung hat von Geografie. Das hatten wir vor ein paar Sendungen ja festgestellt. Und dass die Geografiekenntnisse von Matthias aufhören, dass er sagt, dass der Ruhrpott von Aachen bis Bielefeld und von Münster bis Köln geht. Und in diesem Konglomerat von Gegend, das ist ja alles ein Nahverkehrsbereich, da, ist, da wohnt auch der... Das ist überhaupt nicht. <lacht> es sind 80 Tritzeljahre
1: Nahverkehrsbereiche hier. Du hast in Essen noch nie ein Bahnticket gekauft für die Messe, oder? Äh, nee. Ja, siehst du?
2: Hm. Okay.
1: Mach das mal. Der feine Herr Redakteur fährt immer mit dem Taxi zur Messe. <lacht>
2: nee. Beim Ja, ja, was? Der Taxi kommt doch gar nicht durch den Verkehr. <lacht> nee, also, also ähm, um die Frage noch mal so zu beantworten äh, wenn ihr wirklich Bock habt, mal hier mit mir zu spielen, mit mir und meiner Frau und vielleicht noch ein paar von unseren Freunden, äh, meldet euch einfach. Schickt mir eine E-Mail an äh, matthias.bretterwisser.de ähm, und äh, sagt mal, äh, was ihr spielen wollt, worauf ihr Lust habt, wann ihr Zeit habt. Äh, da lässt sich bestimmt was einrichten. Und wenn ihr Pech habt, zwinge ich euch dazu, eins von meinen Prototypen auf den Tisch zu
1: packen. Spielt bitte nicht mit, in, mit den Gästen Code 777.
2: Und wenn ihr wollt, lernt ihr auch Linie 1 kennen.
1: <lacht> der ist bestimmt immer so, du hast bestimmt so ein Standardprogramm so von wegen. Oh, da kommt wieder jemand Neues. Okay, Schatz, hol die, hol die, hol Spiel, äh, öffne Schranktür 1. Los geht's. Not also Bilderbau muss jetzt auswählen. niemand mehr
2: zeigen. Da gibt es eine Neuauflage von Franjos. Kann ich an der Stelle allen empfehlen. Ähm, Code 777 kann man jetzt ja auch zu fünft spielen, also das könnte schon sein, dass ihr das erkennen Amerika. Transamerika müsstet auch mal ganz viele kennenlernen. Ich habe da so eine Top 100, da könnte ich mal alle Leute durchziehen. Nein, aber ganz ehrlich, ähm, das war ja nur was, was ich mal ergeben hatte mit Arne und äh, mit anderen Leuten spiele ich andere Sachen. Mit Leuten, die ich vielleicht auch gern habe oder so. <lacht> so,
1: dann hat uns dann hat noch eine Frage erreicht. Wann spielt Arne endlich Mombasa? Kraupi, wir schaffen das irgendwann noch.
2: Warum? Warum? <lacht> also. Wenn ihr in der Nähe von Göttingen seid und sagt, hey, ich habe auch mal Bock mit Arne zu spielen, meldet sich euch einfach bei ihm. Der Arne freut sich. Bringt ruhig einen Tisch mit. Seiner ist ein bisschen klein. Ähm, Moment, aber wenn ich, ihr Mombasa könnt, dann könnt ihr es ihm gerne erklären und dann spielt das mit euch.
1: Ja, ich habe doch einen Mitspieler, der möchte mit mir immer Mombasa spielen. Aber irgendwie hat es sich noch nicht, ich habe immer irgendwie keine Lust drauf. <lacht> <lacht>
2: Ach, Mensch.
1: Außerdem hat der, neulich, hat der neulich, ich kann mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, schöne Grüße an René, also nicht René hier, sondern René später und den Sebastian, der ja auch schon mal hier zur Sendung war. Die haben Istanbul schneller gespielt, als wir Mercado gespielt haben.
2: Istanbul geht schnell, das ist ja ein super kurzes Spiel, das soll ja nur halbe. Stunde. Ja, der
1: Endstand war irgendwie 5 zu 2 zu 1 zu 1.
2: Ja, genau das meine ich. Da hat jemand das Brett besser lesen können. Ja. Es gibt einen Grund, warum man Istanbul nur noch mit Erweiterung spielt. Das war.
1: Ach, weiß ich nicht, ob es eine Erweiterung
2: war. Jetzt habe ich das Bedürfnis, euch was in den Chat zu schreiben. Das mache ich mal nach der Sendung. Ich schreibe schon mal was auf, was ich euch erzählen will. Hier steht waagerecht im Chat. Achso. <lacht> äh,
1: gut, machen wir eine weitere Frage vom Seppel. Von welchem Spiel sollte es eine Legacy-Version geben? Oh. Monopoly fände ich tatsächlich spannend.
2: Ach, Arne! <lacht> hättest du auch gleich oh, Knüffel äh, sagen oh, können.
1: nein! Warum denn nicht? Ich meine, hallo, das erste Legacy-Spiel war ein Risiko?
2: Ja, aber ganz ehrlich, ja. Also nein, ich verstehe das ja. Und ich, ich wäre noch nicht mal abgeneigt, das dann mal kennenzulernen. Aber ähm, das ist doch nicht wirklich das, was du als Legacy spielen willst. Überleg dir mal, was du sonst gerne spielst. Nenn mir mal so zwei, drei Spiele, wenn du jetzt links in dein, rechts in dein Regal guckst, die du gerne spielst. Und Dominion. Dominion. Dominion Legacy, würdest du das spielen wollen?
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, siehst du, ist doch schon eine bessere Antwort als Monopoly. <lacht>
1: Naja, ich finde halt immer, ich finde, wie gesagt, das Erste war ja das Risiko, da würde, würde auch, ich hätte, würde heutzutage wahrscheinlich auch jeder sagen, Gottes Willen, kommst du denn auf die Idee?
2: Nein, natürlich nicht, weil Risiko auch ohne alles ein gutes Spiel ist. Weil Risiko ohne alles auch ein Spiel ist.
1: Naja, es hat, es hat ja niemand Monopoly nach den echten Regeln
2: gespielt. Doch, natürlich. Das ist auch tatsächlich dann ein Spiel, aber immer noch nichts, was ich spielen will. Gut, aber ja, ähm, also ganz ehrlich, Dominion Legacy fände ich total cool. Und da kann ich mir auch richtig vorstellen, was man da alles machen kann. Das ja, aber was willst du denn da machen? Karten bekleben? Ja, Karten bekleben, Karten zerreißen. Ja. Ähm, an dieser Stelle kurze Info. Du erinnerst dich ja an das ähm, äh, von, von den von Korax Games. Das, das ähm, Vikings Gone Wired. Nein, dass das, das, das äh, äh, Kneipenspiel Ja, ja, ja.
1: ja, ja ich habe davon gehört.
2: <lacht> äh, half Pantheros. Ja, half Pantheros. Ja. Genau, das hatten die in, äh, in, in Portugal hatten die das ja dabei in der Aufklebeversion. Also, das wurde dadurch ja auch ein bisschen Legacy-mäßiger, weil du die Karten beklebt hast während des Stiches. Und das, das, das die Leute hatten da Spaß. Also, von da aus gesehen, ähm, ich halte da tatsächlich bei Dominion einiges für möglich. Da mhm. muss ich nur Rio Grande irgendwie zu durchringen.
1: Ich würde erstmal
0: eine Dark Age das ist, natürlich auch, das ist natürlich auch viel, viel Arbeit. Äh,
2: äh, Legacy-Version ist immer viel, viel Arbeit. Okay, René, sag du mal, welches Spiel du gerne als Legacy hättest. Unabhängig davon, dass es sehr sicher viel Arbeit macht.
0: Ähm, Ob mir so ein crusoe fällt mir, habe ich, sehe ich gerade hier im Regal.
2: Boah, geil! Hätte ich sofort Bock drauf.
0: Sofort. Und ähm, was ich dann auch noch sehe, was bestimmt auch gut passen würde, wäre ähm, entweder die Science-Fiction- oder die Fantasy-Variante Imperial Assault bzw. Descent.
2: Oh, wäre ich auch sofort dabei.
1: Hier in unserem Live-Chat steht auch gerade, ähm, hat jemand, äh, der Olli, der Spielevater, äh, Katan-Legacy mal rein reingeworfen.
2: Wäre ich sofort dabei. Also ich, ich hätte jetzt gesagt, äh, äh, mein, mein erster Gedanke wäre gewesen, Agricola-Legacy.
1: Mhm. Ja, aber sowas gibt es ja schon. Nee. So ähnliche Sachen. Nee. Charterstone.
2: No, no, nee. Ja, der, der, der Vergleich, der hinkt schon ein bisschen, weil Charterstone nichts von dem hat, was Agricola ausmacht. Angefangen bei den tausenden von Karten.
0: Agricola hat tausenden von Karten, was? Bei Charterstone sind aber sehr viele Karten dabei.
2: Ja, nee, das ist aber. Der Vergleich hinkt doch trotzdem, Leute. Also ja, also ich meine, das sind also also ein Robinson Crusoe finde ich wirklich cool, dadurch, ich das auch ein kooperatives Spiel ist. Ich meine, Robinson Crusoe hat ja eine, eine Box, wo du wirklich eine Geschichte erzählst über fünf, sechs Szenarien hinweg. Und da soll jetzt eine zweite Box kommen, wo du wieder so mehrere Szenarien hintereinander hast. Und das Ganze mit Legacy dann zu kombinieren, halte ich überhaupt nicht für das Problem.
1: Ja. Colt Express wurde auch noch angemahnt ange ange erwähnt.
2: erwähnt. Könnte ich mir vorstellen. Da, da wäre es natürlich total spannend, weil du dann halt also auch zum Beispiel eine Reihe von Überfällen machen kannst. Neue Waggons. Neue Waggons, genau. Neue Waffen. Neue Charaktere. Ähm, ah. Small World Legacy? Mhm. Ja. Also. Okay, also ihr seht, da gibt es ganz, ganz viele. Ja. Ja. Nächste Frage. Fa Fabelsaft Legacy. Hä? <lacht> <lacht> okay. Carcassonne-Legacy. Carcassonne-Legacy stelle ich mir noch witzig vor. Das, das, das stelle ich mir auch machbar vor. Aber ja.
0: Hast du auch quasi schon. Du spielst erst das Grundspiel, machst dann die erste Erweiterung auf, die zweite Erweiterung auf, Und, die dritte Erweiterung
1: Zwischenzeitlich auf. In der Zwischenzeit verbrenne ich noch ein paar Karten. Plättchen. <lacht> <Dübelst> <lacht> die Frage. Die Wand. Nächste Frage. Nächste Frage. Äh, gibt es Momente, wo ihr eigentlich keine Lust habt und trotzdem spielen müsst? Hat der Roland gefragt. Äh, wenn ich keine Lust habe auf Spielen, dann gibt es eine ganz einfache Lösung. Du spielst nicht.
0: Ich spiele nicht. Also müssen nur, tue ich auch nicht.
2: Matthias ich spielt bei mir
0: anders aus. Ja.
2: Ich überlege gerade, wie das ausschaut, wenn man keine Lust hat auf Spielen.
1: Naja. es beinhaltet manchmal anstrengende Arbeit.
2: <lacht> ja, aber dann ist doch Spielen tatsächlich mal so die Erholung.
1: Nee, m, nicht immer. Dann also Ich ja muss ja
2: auch zugestehen, ich hatte auch manchmal so einen Abend, wo ich dachte so, boah, heute nicht mehr, lass mich einfach nur noch irgendeinen Film gucken. Das ist tatsächlich aber seltener der Fall. Matthias, heute, also, noch, heute noch spielen? Äh, ja, eigentlich schon, ja. Also <lacht> aber ähm, ich vermute, das wird nichts mehr nach der Aufnahme, aber ja, an sich gerne, natürlich. Logisch. Nee, also Immer geht auch nicht immer. Aber ich, ich meine, die, der Punkt ist natürlich, wie die, wie die Frage formuliert ist und trotzdem spielen müsst. Es gibt schon Situationen, wo ich sage, boah, also ja, diese hatte Art da, Spiele hätte ich jetzt keine Ich hatte Lust. da,
1: glaube ich, noch was aus der Frage, aus der Frage, da noch was weg Ich muss mal gucken. Ich glaube, die war noch ein Stückchen länger, die Frage. Ich hatte die ein bisschen eingekürzt.
2: Weil, also ich meine, manchmal ist es ja so, dass es heißt, so, und jetzt noch schnell ein Mombasa. Und dann denke ich mir so, ja, nee, vielleicht nicht, vielleicht lieber ein Codenames oder ein, äh, sag's mir, also Times Up oder was Vergleichbares. Also manchmal möchte man ja wirklich etwas, was den Kopf nicht in derselben Form anstrengt äh, und sei es nur in zwei Runden Lucky Lachs und danach sagt man sich auch so, jetzt vielleicht was anderes, weil ich bin jetzt außer Atem.
1: hier jemand meinen mein Bonanza gefunden hat, ich nehme es gerne wieder. Ja. Ich gucke gerade, ob diese E-Mail da war. Ach, ich finde es. Ist egal. Nächste Frage. Ach Gott, ja, Hilfe. Mann. Äh, Gut. Der Rainer hat uns gefragt, warum machen Spieleverlage anders als im Buchbereich so selten konkrete Auf Angaben zur Auflagenhöhe?
2: Ja, René. Deine Frage <lacht>
0: ähm, weil ich weil beantworten, so. aber dann würden die Verlage mir böse sein. Deswegen äh. werde ich mich dazu geschlossen
1: halten.
2: <lacht> okay. Ähm, ja, dann Arne, was kannst du dazu sagen?
1: Ja, weil sie ja keine Lust drauf haben.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Leute unterschätzen, wie viele Angaben die Verlage tatsächlich machen. Der Punkt ist, dass sie diese Angaben meist in einer anderen Form haben. Also, äh, konkretes Beispiel: Meistens machen die Verlage im Buchbereich ja diese Angaben nur, weil sie damit werben. Ey, schon Millionen verkaufte Exemplare. Das machen Spieleverlage auch. Denn Katan wurde auch beworben mit hier schon 2 Millionen, schon 3 Millionen, schon 4 Millionen. Bei die Exit-Reihe,
1: ja. glaube ich, auch.
2: Bei Exit-Reihe genau haben sie auch gesagt, hier schon 750.000 verkaufte Stück. Äh, bei, bei, ähm, Hanabi wurde damals auch bekannt gegeben, hey, hier fast eine Million verkauft und so. Das sind, das sind Angaben, die machen die Verlage schon. Dass sie das nicht bei jedem Spiel machen, liegt einfach daran, dass es sich oft also, aha, okay, schon wieder 2000 Stück verkauft, aha, 3000, aber du aha, könnt, interessiert mich nicht.
0: Aber du könntest doch theoretisch hingehen und sagen, okay, in der Spielregel ist wie im Buchbereich ein Abschnitt, wo drin steht, hier erste Auflage und dann steht da vielleicht noch drin, Tausend Stück. Und, ähm, ähm,
2: also bei den Büchern steht drin erste, zweite, dritte Auflage und noch der Jahr. Aber wie, wie hoch diese Auflage steht bei Büchern nein, normalerweise nicht drin. Nein, und steht bei, nicht Spielen, wieder, aber bei Spielen steht oft auch sowas drin. Erste Auflage, zweite Auflage, Anleitung, Version 1.3 oder so. Das ist tatsächlich schon gegeben.
0: Ja, aber was heißt denn Version, äh, Anleitung, Version 1.3?
2: <lacht> ja, okay. Das ist ein bisschen ungenau. Das stimmt schon. Ähm,
0: das sagt mir gar nichts. Das könnte jetzt im, im, in der ersten Auflage könnte trotzdem die Regelversion 1.3 stehen, weil sie, sie öfters mal geändert haben. Äh, hm.
2: Also dazu kann ich sagen, dass sehr wohl die Verlage gerne halt angeben, wenn sie hohe Zahlen verkauft haben oder wenn sie sagen: Hey, wir sind hier schon in der zehnten Auflage oder sowas. Das machen die Verlage gerne. Ansonsten es gibt tatsächlich sehr sehr viele Angaben und zwar ähm, so wie äh, Zuschauerzahlen vom Kino gemessen werden und so wie Verkaufszahlen von Büchern gemessen werden, werden auch Verkaufszahlen von Spielen gemessen und zwar im Handel. Der Handel gibt äh, da gibt es so, 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 so äh, äh, Umsatzzahlen und so, da gibt es so, so Firmen, die das Ganze messen, die fragen den gesamten Handel mal ab und die äh, erfahren dann genau, okay, das Spiel wurde so und so oft verkauft und dann, wenn ihr dann irgendwelche Charts seht, irgendwelche Verkaufsdinger und dann seht ihr, okay, Monopoly hat sich mal wieder sonst wie oft verkauft, dann sind da auch konkrete Angaben, wie oft sich das verkauft hat. Das sind nur keine Zahlen, die an die große breite Öffentlichkeit geschmissen werden, sondern das sind halt äh, irgendwelche Branchenzahlen, die halt äh, intern äh, irgendwie jetzt sage ich mal, unter den gesamten Verlagen und den Händlern und so weiter äh, rumgehen. Also, ich weil, weil die brauchen das, die finden das spannend, aber der normale Mensch interessiert sich ja 90 Prozent der Fälle nicht dafür. Also von daher, es gibt nicht selten konkrete Angaben, sondern es gibt sie schon. Sie sind halt nur nichts, was man öffentlich in dem Sinne rausposaunt, weil das interessiert ja dann doch wieder die meisten nicht. Und ganz ehrlich, bei den 80.000 Büchern, die letztes Jahr oder noch 100.000 Büchern, die letztes Jahr erschienen sind, bei 99.000 davon weißt du auch nicht, welche Auflagenhöhe die hatten.
0: Aber da möchte ich direkt noch eine Frage anschließen. Und zwar, warum äh, tun sich die, die Verlage so schwer mit konkreten Release-Daten?
2: Oh, das, das, äh, da verweise ich mal auf so eine Folge, wie wir hatten mit dem lieben Frank Jäger von Ludofakt. Das ist einfach scheiße schwer zu wissen, wann es denn tatsächlich aus der Druckerei kommt. Das ist einfach so, du, du, du weißt, es kommt, also du, du, du bestellst das bei der Druckerei, egal jetzt bei welcher. Die haben verschiedene Bestellungen. Die haben ja eine Woche, da kommen ganz viele Bestellungen rein und welche, da kommen ganz wenige rein. Und dann haben sie natürlich auch immer so, wann kommen denn die Daten dazu? Und wann kommen denn die, die, die Approvals für die ganzen anderen Daten? Und dann haben die meisten sagen, so okay, wenn das alles gut klappt, dann produzieren wir das in der Woche. Und wenn irgendwas schief geht, dann müssen sie, das, also müssen sie einen neuen Drucktermin finden. Und das kann dann die Woche drauf sein, das kann auch zwei Wochen später sein, das kann auch vier Wochen später sein. Und wenn du jetzt einen Release-Termin, einen exakten angegeben hast, und du verpasst das um eine Woche, dann sind die Leute ja sauer. Das kann man vielleicht im, im, im CD-Business machen, wo man sagt, so das Ganze ist gemastert und jetzt müssen wir das eigentlich nur noch schnell drucken und rausgeben und dann geben wir einen äh, Termin an. Ähm, oder wir wissen, dass das Ding geht eh einfach nur, äh, sage ich jetzt mal, digital raus. Ähm, das kannst du auch im Buchbereich, wo das Drucken des Buches wirklich so eine Übernachtaktion ist. Das kannst du nicht im Spielbereich, wo die Produktion des Spiels alleine sechs bis acht Wochen dauern kann wo zum Teil der Einfuhr, wenn es aus China kommt, dann auch noch mal sechs Wochen auf einem Boot verbringen kann und dann hängt es im Zoll fest. Du kannst das einfach nicht selber bestimmen. Irgendwann ist das Spiel da und dann sagst du so, alles klar. Und jetzt soll es auch raus. Weil du willst es nicht auch noch einen Termin irgendwann in die Zukunft nennen und das so lange auf Lager halten und Lagerkosten produzieren. Dann soll es einfach raus. Hilft das?
1: René hat dich das jetzt befriedigt, ich glaube nicht. Ne? Nein. Die Depribiert.
2: Aber ich, eine Frage war, warum tun sich die Verlage so schwer? Und die, die, die Antwort ist, sie tun sich so schwer, weil sie es nicht besser können.
0: Ja, das halte ich immer für, äh, das, ja, es das geht halt nicht anders. Ja, das ist, ist, ist keine Antwort.
2: Also es gibt naja, sagen wir so, wenn sie es schaffen, dann targeten sie ja eine der großen Messen. Also sowas wie zum Beispiel Essen. Und dann ist es auch zu essen meistens da. Und dann hat der oft genug auch selber gesehen, dass es schief gelaufen ist wegen Zoll, wegen kaputter Druckdaten, wegen irgendwelchen anderen Sachen. Und genau das ist es halt. Man kann läuft halt immer diese Problematik rein. Er ja, ist, glaube immer nicht zufrieden. <lacht> ja, ich, ich Na, weiß es nicht, was, was du noch sagen soll.
0: Nein, das ist, ja, ist ja auch okay. Es ist halt so, ne? Aber. <lacht> ist so. Ich geschaut, dass man
1: da. Äh, dass es auch anders geht, grundsätzlich. Naja, du müsstest halt ja. einfach dann wahrscheinlich wieder mehr Geld in die Hand nehmen. Dann musst du es halt produzieren, dann legst du es dir auf Lager und dann kannst du sagen, hey, jetzt bringen wir es raus. Dann hast du aber halt wieder. So ja, naja, aber das Problem ist dann, dass die Branche wahrscheinlich
0: dann einfach nicht
2: groß genug ist.
1: Na, naja, aber eine konkretere Zahl
0: als 2018.
2: Ja, das ist aber schon so, dass die meisten das konkreter machen. Du weißt ganz genau, dass 90 Prozent der Verlage sagen, übrigens Ende März. Und dann ist es tatsächlich merkwürdigerweise Ende März da. Und, aber ob das jetzt der 12. oder der 15. oder der 20. oder der 23. März ist, ist doch auch gar nicht entscheidend, oder?
0: Nein, das ist richtig.
2: Und von da aus gesehen, finde ich, sind die Verlage schon relativ gut zu sagen, es kommt im ersten Quartal, es kommt im zweiten Quartal, es kommt zu Essen, es kommt zur GenCon etc.?
1: Und dann heißt es, das Spiel kommt im September und kommt im April, doch?
2: Ja, ja, ja. Das ist, ja ich merke das ja selber wieder und so. Ähm, aber ich meine, zum Beispiel bei Amigo weißt du, 90 Prozent der Spiele kommen entweder im Januar oder im September. Bei Cosmos ist es genauso. Da kommt auch ganz viel im, im, im Februar, März oder im September. Äh, bei Ravensburg ist es auch Standard, da kommen die Dinge Anfang Januar oder irgendwie Ende September. Das ist, also das gibt so ein paar Daten, wo einige Verlage automatisch wissen, genau zu dem Datum liefern wir. Und dann tun sie sich höchstens um eine Woche oder sowas, aber an sich, das kriegen sie hin. Und die ganzen kleineren Verlage, die haben ehrlich gesagt äh, andere Sachen am Hut, als dass sie das noch auch noch hinkriegen.
1: Targetest du irgendwelche Termine oder ist denn äh, da, wenn da? Also, um die jetzt mal auf Frosted Games kurz äh, klar, äh, Adventskalender ist, noch mal was anderes, aber du hast ich habe gehört, du bringst auch noch andere Spiele raus. Ähm, hast du da irgendwie ein Target? Also, sicher hast du ein Target, aber einen, einen genauen Termin gibst du jetzt nicht raus. Hallo? Hallo, Matthias? Matthias rede redet nicht mehr mit mir jetzt. <lacht>
0: Das ist das böse Wort Frosted Games das ja genannt.
1: Böse Frosted Games, fällt da fällt er gleich raus.
0: <lacht> okay. Ich habe schon... Wenn bedrängt haben, dann lass uns mal einfach zur nächsten Frage gehen, bis er wieder dazukommt, oder? Jedes ja. Mal, wenn du im Podcast Frosted Games dann stirbt irgendwo ein kleiner Redakteur. Not found. Ah, ist in Berlin wohl das Internet weg.
1: Ja, er ist auch bei Slack nicht online. Ja. Ja, müssen ja, mal weitermachen. Jetzt Hab die Chance. Wir haben jetzt die Chance. Wir machen jetzt einfach weiter ohne Matthias. So hart willst du heute mal machen. Äh, äh, findet ihr, dass in der Spieleszene zu oft nur über Positives berichtet wird und meint ihr, ein Podcast über schlechte Spiele würde gehört werden? Hat der Fake geschrieben. Ähm, ich sage, zum Thema Positiv sage ich, ähm, wir können ja nicht alles spielen. Deswegen findet also bei mir schon mal eine gewisse Vorauswahl statt, was ich halt spielen möchte. Wenn ich jetzt von den 1000 Spielen alle, keine Ahnung, 900 spielen würde, würde ich auch sicherlich viele schlechte Spiele spielen. Aber ich treffe ja schon eine interne, also für mich eine Vorauswahl, was mich halt interessiert. Und das ist dann meistens schon sowieso, könnte positiv sein, könnte gut sein, möchte ich spielen. Und deswegen ist es doch meistens positiv, über was man berichtet, oder René? Wie siehst du das? Ähm,
0: wenn ich jetzt bedenke, äh, ein Podcast über schlechte Spiele, die hätte ich gar keinen Bock drauf, den zu machen, glaube ich.
2: Nee, Hört ihr mich nicht? jetzt? Ja, ja,
1: ja. Wir haben
0: wir ja haben also schon super.
2: gemacht. Ja, ganz ehrlich, was, ich rede mir ein Dusselig und dann schredet ihr mir rein, als würdet ihr mir nicht hören wollen. Also. Ja, ich
1: rede über Frosted Games und Matthias fällt raus aus der Leitung.
2: <lacht> ja, super, ey, wirklich. Habt ihr mich doch rausgekickt? Das ist es doch. Wir haben einfach weitergemacht heute.
1: Matthias, äh, würdest du dir einen Podcast über schlechte Spiele anhören? Boah. Also, oder würdest, du, würdest du einen machen? Die Frage, die Frage ist, äh, ob zu positiv die ganze Zeit berichtet wird.
0: Ja, wie gesagt, und ich hatte gesagt, ich hätte gar keinen Bock dazu, einen Podcast zu machen, wo es nur um schlechte Spiele geht. Ähm, ja, die müsste man ja denn auch spielen. Ja, davon mal abgesehen, das, das passiert ja auch, man spielt ja auch Spiele, wo man sagt, mein Gott, was ist das denn für ein Rotz. Aber darüber noch dauernd zu berichten und nur zu erzählen, wie schlecht das war, und wie schlecht. Ich glaube, nach so einer Folge wären wir so deprimiert hier.
2: <lacht> nee, wir sollte mal eine Sendung über schlechte Spiele machen? Es gibt einen Podcast, der sich nur mit schlechten Spielen beschäftigt. Clip the Table oder welche? Genau. Mhm. Auf die haben sich halt hingesetzt und haben gesagt, hey, wir machen jetzt mal, wir, wir spielen nur schlechte Spieler und so. Ich, ich und sag mal so, die hatten dann einen gewissen Spaß.
1: Ich da. sag mal so, ich sag mal, ne, so fünf bis sechs Wochen, dann können wir uns vielleicht nochmal drüber unterhalten, über ein schlechtes Spiel.
0: Naja, aber ähm, ich finde es, glaube also Fans hat Zeitverschwendung, glaube ich, nur über die negativen
1: Sachen zu reden. Ich naja, so ein Verriss kann ja schon Spaß
2: machen, das erste Mal. Ja. Ich, ich glaube, ihr seht das von der falschen Stelle, weil ähm, wenn man das richtig aufzieht, dann finde ich, dann kann das total spannend sein. Ähm, du darfst halt nicht einfach sagen, hier das Spiel war scheiße, weil dieses hier eine sonstige ist, sondern du musst sagen, was können wir daraus lernen, wie man es besser macht. Und dann, glaube ich, dann wäre das total spannend, auch so, sich sowas mal anzuhören. Und das muss dann nicht in die Masse gehen, sondern nimmst du dir, weiß ich nicht, einmal im Monat eine Sendung, da äh, suchst du irgendein Spiel raus, was eigentlich mal jetzt äh, so eine einer 2 wertung verdient hätte. Und dann ähm, redest du darüber so, was ist genau schlecht, was sind diese Probleme, was hätte man besser machen können, sollen, müssen und wie kann man daraus jetzt im nächsten Schritt vielleicht, wenn das Spiel irgendwann mal neu aufgelegt wird oder weil es irgendjemand von der Mechanik aufgreifen will, besser machen
0: aber ehrlich gesagt, ich fühle mich jetzt nicht in der Position und möchte mich auch gar nicht in die Position stellen, äh, zu sagen, was hätte man besser machen können. Ähm, ich glaube, mit der Aussage verlierst du aber nur.
2: Um, nö. Also ich,
0: mir gehen die Leute eher gesagt auf den Sack, die sagen, ah, das hätte man aber besser machen können und
2: ja, wenn du einfach aber nur sagst, man hätte es besser machen können, dann ist das ist die eine Sache. Aber man muss halt sagen, was man besser machen kann. Das ist doch der wichtige Punkt.
0: Ja, aber ist das dann auch besser? Weil du, du redest ja nur drüber und sagst, ja, das, ja, hier, das hätte man besser machen können. Das, an der, und der Stelle hätte man das und das machen sollen. Oder die Farbe wählen. Oder den Mechanismus einsetzen können. Oder mehr oder weniger Karten. So. Aber ob das nachher funktioniert, das, weißt du ja was, gar nicht.
2: Nee, das weiß ich natürlich nicht. Das müsste und, man dann also implementieren und testen. Das ist richtig. Und
0: äh, ich kann mir das so in der lockeren Stammtisch-Atmosphäre, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man sagt hier, oder man hat gerade ein Spiel gespielt und diskutiert darüber, was vielleicht hätte besser sein können, aber da jetzt äh, einen Podcast oder, weiß ich nicht, einen Blog oder ein Video drüber zu machen und dann sich als der große Fachmann hinzusetzen und zu sagen, ja, hier, aber da hätte man darauf kommen können, äh, Erfält.
2: Ja, also da, da glaube ich, liegt es eher daran, wie man es präsentiert. Wenn man natürlich hochnäsig da sich hinstellt und sagt, so hätte man es besser machen müssen, das ist natürlich dann für den Arsch. Aber wenn du das wirklich sagst, so, wir wollen mal gucken, was wir daraus lernen, wie man es besser macht, an folgendem Beispiel. Also ich, ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Präsentation und das kann man sehr wohl hinkriegen. Ähm, die Frage ist natürlich immer, was, was dann als schlechtes Spiel gilt. Wenn du natürlich ein Spiel nimmst, das ähm, eine BGG-Wertung hat von 8,4 und das du einfach nur Scheiße findest und wo du genau erklären willst, wie man das besser machen kann, dann kann es natürlich sein, dass du als der Loser am Ende dastehst. Aber es gibt genug Spiele, die im Allgemeinen anerkannt ähm, nicht wirklich gut sind, äh, wo, wo man, denke ich, sehr wohl Beispiele machen kann, wie man es hätte anders machen können.
1: Ah, also da würdest du sowas machen wollen? Nee, mir wäre einfach die Zeit zu so schade, schlechte Spiele zu spielen. Würdest du dir das auch so anhören? Ja, wahrscheinlich schon. Also, wenn jetzt draußen jemand die Idee hat, einen Podcast über schlechte Spiele zu machen, kommt, drauf, kommt auf die, wie man es wirklich macht, wie man es wirklich dreht. so Also... Ähm es müsste interessant sein, das ist, das ist klar. Aber ich bin ja immer, ich bin ja immer Konzeptfreund, also wenn jemand ein, ein stimmiges Konzept hat, soll er irgendwie mal loslegen und versuchen, was geht. Also sich einfach vors Mikro setzen und sagen, hey, ich habe heute das gespielt, ich habe heute das gespielt, ich habe heute das gespielt, das finde ich mittlerweile ein bisschen zu wenig. Ja, das verstehe Also solche Podcasts höre ich mir tatsächlich auch nicht mehr an.
0: Würdest du denn äh, bevorzugen, dass das eher an die lustige Schiene reingeht? Nach dem Motto: Wir machen jetzt hier einen lustigen Verriss über, weiß ich nicht, äh, Bravo Traube <lacht> und nach äh, uns dabei. Was ist das denn? Oder lieber so den Ansatz, den Matthias will konstruktiv äh, Fehler zu identifizieren und äh,
1: Alternativen vorzuschlagen. Nee, ich glaube, wenn denn eher den lustigen, weil das, was das konstruktive sich nicht was, da, da, was soll denn dabei raus also äh, kein Autor wird sich da irgendwie das sich anhören und denken so ah ja das hätte ich mal das hätte ich immer wohl da mal besser machen sollen ich meine Dinge sind immer wie sie sind weil sie irgendwie so gemacht wurden ja. ich denke auch irgendwer hat das ja entschieden genau dass das so ist, rum oder so rum man gemacht. muss immer das dran denken man muss immer dran denken es gab wahrscheinlich ein Meeting und dann hat jemand ist, ist jemand aufgestanden und hat gesagt so machen wir das
2: und dann gibt es einen Film über irgendwelche Haie in einem Jahr. Nee, aber weißt du, es ist doch unfassbar. Manchmal heißt es so, das muss jetzt raus, weil wir ja irgendwas auf der Messe präsentieren müssen. Und da ja, weiß der Verlag selber, im Nachhinein hätten wir das mal nicht gemacht.
1: Ja, aber dann bringen sie doch nicht drei Monate später die bessere Version raus. Das passiert doch auch nicht.
2: Nee, das passiert nicht. das ist Für den Verlag das ist das ein verbranntes Spiel, aber nichtsdestotrotz kann man das einfach mal <lacht> nutzen und um zu sagen, wie könnte man es besser machen? Ich glaube wirklich, das ist, das hat tatsächlich einen interessanten Charakter. Ich würde mir das anhören.
1: Dann machen wir mal einen Podcast, Bretter vs Wisser. Also ein... <lacht> Zwei Leute sollen einen Podcast produzieren und dann...
2: <lacht> ja.
1: Matthias, ich okay. hatte dich... Ich, äh, ich, äh, äh, wenn du jetzt gleich wieder rausfällst, dann wissen du mal, woran es liegt. Ich hatte dich vorhin noch mal gefragt zum Thema äh, Targeten, äh, Ziele Targeten. Wie, ma machst du denn irgendwie, hast du denn irgendwie Targets für deine Frosted-Game-Sachen?
2: Ähm, wie Oder ich versucht habe zu erklären, bevor ihr mich rausgeworfen nee, habt. Wie, <lacht>
1: ich habe Bravo Trauer ähm. eingespielt.
2: Ja, ja, genau. Und schon war ich draußen, keine Frage. Ähm, nee, äh, das ist äh, Ich versuche das zwar schon zum Teil, also ich sage mir, ich möchte das zu der Veranstaltung oder in dem Bereich oder in dem Monat, ähm, einfach damit ich das irgendwie so verteile. Ähm, aber ich habe in den meisten Fällen habe ich kein Problem damit, wenn es dann früher oder später rauskommt. Also ich habe jetzt konkret ein Spiel, was ich natürlich genau weiß, das möchte ich zu essen haben. Und ich habe auch ein Spiel, wo ich konkret sage, das will ich zur Berlin-Con rausbringen. Aber ich habe auch einige Spiele, wo ich sage, ich möchte das gern vorher oder nachher dazwischen oder danach. Also und dann denke ich mir so, na dann schiebe ich es im Notfall nach hinten, weil es ja auch kein Problem ist.
1: Da wollten wir jetzt auch nicht zu lange ja. drauf rum. Gut, uns hat eine Frage per E-Mail erreicht. Eine Person hat den Podcast 110 gehört und äh, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Irgendwer hat über Jazz geredet.
2: Das Jazz. Jazz? Genau.
1: Dessen Regeln nicht bekannt sein. Matthias, kennst du die Regeln von Jazz nicht? oder?
2: Ich kenne die Regeln von Jazz nicht. Ich weiß, dass, dass es die gibt, dass das ein habe ist. Lass mich doch
1: erstmal die Frage, Frage zu Ende lesen. Es ist eines der bekanntesten, in Klammern, wenn nicht sogar das bekannteste, Kartenspiel in der Schweiz. Es gibt sogar eine TV-Sendung, wo das einen Abend gespielt wird und einmal die Woche ausgestrahlt wird. Also.
2: also dazu müsste ich jetzt den Zusammenhang bringen. Ich glaube nämlich, dass der Hörer das falsch verstanden hat. Hörerin. Die Hörerin? Mhm. Stand da nicht Patrick? Patricia. Patricia. Entschuldigung.
1: Nee, Patrick Garcia. Oh, ja, doch, entschuldigung. Patrick.
2: Achso, <lacht> also, der Patrick hat das, glaube ich, nicht falsch verstanden. Es ging nämlich in dem Moment, wo ich das, da, über Just geredet habe, ging es um Ursuppe. Und da hatte ich dann nämlich die, die, diese Anekdote gebracht, dass eine Schweizer Magazin-Ursuppe versucht hatte zu spielen, an der vierseitigen Anleitung gescheitert ist und sich dann entschieden hat, na, wenn wir das schon nicht verstehen, dann spielen wir lieber wieder Jazz. Und wo ich dann sagte so, äh, ja, da wäre ich eher von überfordert, um mal zu sagen, dass das jetzt nicht wirklich ein Grund ist, dass man das irgendwie so verallgemeinern kann. Das ist halt eine Kulturgeschichte. Ähm, natürlich kenne ich just im Sinne von, ich weiß, dass es dieses große, bekannte Spiel ist, aber ich habe es selber noch nie gespielt. Ich könnte dir nicht sagen, wie die Regeln sind. Und was ich noch sagen kann, ist, ich habe ein Cosmic Idex hier liegen, was wohl darauf basiert, dessen Regeln ich auch nicht verstehe.
1: Jazz. Vielleicht sollten wir mal Jazz spielen in sechs Wochen. Äh, vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir mal kurz sagen, was ist mit diesen sechs Wochen auf sich hat. Das ist ja auch kein Geheimnis.
2: Das wäre nicht verkehrt, ansonsten ist das wieder so ein äh, Insider, wo die es, Hörer uns nicht so ist Auch wollen. kein Geheimnis.
1: Also das Bippin-Netzwerk veranstaltet einfach so ein internes Treffen mal, da ja irgendwie da. Ja, wir treffen uns einfach alle, alle in, im Herzen Deutschland. also irgendwo im, im Hessischen. Und äh, dort treffen wir uns alle mal zum Spielen und äh, der Spieleleiter äh, hat halt einen Bravo Trauber aufgetrieben. Ich weiß gar nicht, ob es in seinem Besitz war oder sowas. Und das werden wir dort spielen, auf jeden Fall. Und äh, René wird seinen Battlestar Galactica mitbringen. Mhm. Vielleicht klappt das ja auch. Genau. Dann müssen wir noch Tichu spielen. Und auf Achse. Und Schafkopf. Auf Achse kann ich mitbringen, kein Thema.
2: Also an der Stelle, ähm, dass, dass wir das alles schaffen, sehe ich nicht. Ja, das sehe ich auch, auch. Noch ein das paar andere Spiele, die wir spielen wollen. Das Bravo-Traum werde ich nicht drum rumkommen. Ich vermute, bei Auf Achse wird es wohl wegbleiben. Beim Battlestar Galactica habe ich auch eine Einladung von ähm, einem sehr, sehr lieben Pärchen aus Essen bekommen. Wobei die leben jetzt, glaube ich, nicht mehr in Essen, sondern in Mülheim. Ähm, das werde ich definitiv gucken, dass ich das dieses Jahr auch noch. Ähm in Angriff nehmen. Nee, ohne, ohne
1: ohne ins Spiel. Ähm,
2: äh, ja, ich merke nee, schon. Nee, aber äh, wenn es cool ist, dann spiele ich das gerne auch mehrmals. Aber ähm, ich wollte nur sagen, dass äh, ich das total schön finde, dass, äh, dass es Leuten wichtig ist, dass ich ein Spiel kennenlerne was, oder dass wir ein Spiel kennenlernen, was wir nicht kennen. Das finde ich total positiv und ähm, ich bin dafür immer alles offen, Sachen kennenzulernen. Nein, das
1: ist, das ist jetzt, was ist mit diesen ominösen sechs Wochen, also es ist so, an Pfingsten findet stadt statt, ich werde da sicherlich auch nochmal das ein oder andere Video machen, vielleicht gibt es da auch noch einen Podcast oder irgendwas, wir wissen nicht, ob wir da irgendwas produzieren, das steht noch in den Sternen, aber,
2: also ein Video wird ähm, auf jeden Fall rausfallen, das kann ich schon versprechen. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist äh, René. Hier ist einer. Ähm, ich müsste einfach mal bei dir noch mal vorbeikommen und dann müssten wir eine Runde Memoir 44 spielen. Einfach, damit ich das auch mal gespielt habe. Wir. Und mich nicht weiter rausreden kann, dass ich mich des Themas wegen nicht traue.
1: Machen wir. Alles
2: klar. Gut.
1: Der Patrick hat aber noch eine Frage gestellt. Soll ich die auch gleich mal vorlesen?
2: Ähm, das kannst du mal. Die ist tatsächlich spannend, ja.
1: Könnt ihr mal sagen, warum diese Spiel-des-Jahres-Aufkleber immer auf die Front des Deckels aufgedrückt sind und das schöne Design versauen, man könnte doch auf der auf das Verpackungsplastik drucken. Auf der Front ist ja nicht mal mehr sichtbar im Regal. Als Beispiel Time Stories oder Wettlauf nach Eldorado. Mich stört das sehr und ich verstehe nicht, warum das voll aufgedruckt wird. Bitte, Matthias,
2: schießen Sie los. Mal, gibt's nur Fragen, die ich beantworten muss? Das könnt ihr doch auch beantworten.
0: Nein, ich kann, nee, die, nee. Ich kann die Frage nicht beantworten, ich kann nur zustimmen. <lacht> Seiner Meinung? Ich, ja. Okay. Also, das Beispiel Time Stories finde ich, find ich da sehr richtig.
2: Aha, Arne? Wenn es im Regal
1: waagerecht liegt, äh, sehe ich es ja sowieso nicht. <lacht> senkrecht.
2: <lacht> Wenn es senkrecht steht, siehst du es auch nicht.
1: Doch, weil es denn außer Seite.
2: Nee. Nein. Ähm. Also, das ist, das ist eine ganz. Also, grundsätzlich, ähm, hier steht immer von wegen, warum muss, äh, das muss nicht. Ja. Ähm, dass die Verlage sind überhaupt nicht dazu gezwungen, diesen Pöppel, sei es für den Gewinn oder die Nominierung oder auch nur eine Empfehlung, draufzudrucken. Das ist völlig freiwillig. Und äh, es ist sogar so, dass die Verlage für dieses, das Aufdrucken dieses Pöppels Geld bezahlen. Und sie werden sich hüten, das dann nur auf das Plastik draußen aufzukleben, was übrigens produktionstechnisch deutlich teurer ist, als es auf der Schachtel mit draufzudrucken. Ähm, äh, weil sie einfach natürlich das auch als Werbemittel brauchen. Sie bezahlen dafür, dass sie das Ding draufdrucken können, weil das Werbung ist, was sie sagen können: Hier, wir sind so gut, wir sind nominiert oder wir haben gewonnen. Damit, damit will man sich doch stolz brüsten. Und dann kann es natürlich sein, dass natürlich die Spieler wie ihr und wir sagen: Oh, das sieht aber hässlich aus. Wobei ich sagen muss: Bei Time Stories, finde ich, sieht das gar nicht so hässlich aus. Ähm, von da aus gesehen, dann, dann holt man sich doch irgendwo eine Erstauflage ohne den Pöppel und dann ist gut. Also das ist echt nicht das Ding. Also da, das, das finde ich ehrlich gesagt, da, da, da freue ich mich eher für den Verlag, dass er das macht, dass er das auch nutzt, dass er diese Werbewirkung hat und vielleicht neue Spieler dann mit reinbringt und sagt, oh, da ist ein Pöppel drauf, ich gucke mir das Spiel mal an, ähm, weil die Nichtspieler, ähm, naja... Also von da aus gesehen, äh, ja.
0: Gut. Was ich mich gerade eher frage oder was ich mich öfters mal gefragt habe, wo wir gerade von Covern sprechen, ähm, mich würde mal interessieren, ob es diese, die Cover ähm, eigentlich auch so irgendwie geben könnte oder ob, ob Verlage daran Interesse hätten, die Cover als, weiß ich nicht, Print? Print zur Verfügung zu stellen, die man sich so in seinem Spielezimmer an die Wand dübeln kann. Weil es gibt viele Cover, die sehen verdammt gut aus. Wo dann so, oh, das kann ich mir auch hier gut äh, an der Wand vorstellen oder was auch immer. Ähm, das, dass es sowas noch nicht gibt, das wundert mich oder ob da kein Bedarf dran besteht, ob ich dir alleine so bekloppt bin.
2: Also, wenn ich sehe, dass VGG ähm, inzwischen zwei Serien von diesen tollen Covern-Dingern gemacht hat, die natürlich im Eigendesign sind. Ähm, wenn das gut produziert ist, dann kann man das machen. Der Punkt ist, und da reden wir jetzt mal von der deutschen Zielgruppe, ähm, die Leute sind kauffaul. Du musst, damit du das in einer anständigen Qualität produzierst, äh, musst du da schon mal locker ähm, dafür dann auch irgendwie 30, 40, 50 Euro verlangen.
0: Sagen wir mal andersrum. Ähm, mir wäre ja schon damit getan, wenn der Verlag sagen würde, hier, ähm, für einen Fünfer kannst du dir die digitale Version das Ganzen runterladen, dann gehst du gefälligst zu deiner eigenen Druckerei und lässt dir das per, bei, weiß ich nicht, druck mir auf groß.de <lacht> äh, das Ding ausdrucken. Picanova kann ich da empfehlen. Ich wollte jetzt keine Werbung für irgendwas machen, aber ähm, das fände ich auch eine, eine sehr gute Sache. Oh, dann kaufe ich mir halt das Digitalformat und wenn ich es möchte und die, die äh, Qualität des, der Vorlage ausreichend ist, drucke ich es mir halt wirklich auf Postergröße aus, weil ich das Cover so toll finde? Oder mach mir ein äh, kleines Foto für, für Portemonnaie oder so?
2: Ich könnte mir vorstellen, das Problem ist an der Stelle, dass ein paar von der Verlagen Angst haben, dass dann mit ihrem Cover und eine Chintluder getrieben wird. Ja, da reden wir jetzt wieder davon, dass jetzt auch gerade äh, Raubkopien von Spielen natürlich ohne Ende irgendwie ein Problem sind in der Branche. Um, und das Cover alleine kann da tatsächlich auch schon wieder ein Problem sein. Also gibt
0: Raubkopien vom Brettspiel? Ja.
2: Aha. Jenny hat wieder geschlafen. Und wir reden jetzt nicht nur von so ja. einfachen Brettspielen wie Codenames, um, wo, wo selbst da man sagt: Oh mein Gott, ist das ist eine schlechte Raubkopie, sondern sogar komplettes Pandemic Legacy Season 1 ist raubkopiert. Ja. Respekt. <lacht> genau. Also von da aus gesehen, ähm, ich finde die Idee aber nicht schlecht. Ähm, ich glaube, da könnte man tatsächlich was machen. Aber dann ist es auch wieder so, dass den, den Verlagen fehlt natürlich irgendwie ähm, die, die Zeit und die Muße, sich da irgendwie hinzusetzen, das irgendwo anzubieten. Ähm, der hier der Feuerland hat ja mal Evershirt gemacht mit den T-Shirts. Ähm, und das, das lief ja auch nicht schlecht. Aber das war dann irgendwann auch die Mühe nicht mehr wert. Also von da aus gesehen ähm, und so viele Poster kann man sich dann auch nicht an die Wand hängen. Und dann kauft man sich vielleicht auch nur ein oder zwei im Jahr. Und dann hat, nützt es dir auch nichts, wenn du 300 im Angebot hast. Ähm, ja, also ich verstehe diesen Wunsch, aber ich glaube, das ist leider nicht ganz realistisch.
0: Tja. Und wieder ein Traum geplatzt. Dö. Ja. Ja.
2: So, da hat, hat jetzt gerade noch jemand eine Frage von dem Jürgen dazwischen gequetscht? <lacht> die wollte ich halt Rausschmeißer nehmen. Als Rausschmeißer. Dann noch erstmal in eine der anderen Fragen.
1: Ja, ich gucke gerade die eine, die du nicht beantworten kannst.
2: <lacht> äh, ja, nee, warte mal, die, genau, die da drunter, die lass mal weg. Nee, ich gucke gerade in der großen Tabelle noch nach. Ach so. Ähm,
1: wo habe ich denn die, Habe ich die mit Obwohl den die, die 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 Guilty Pleasures? habe ich die mit den Guilty Pleasures irgendwo noch stehen? Genau. Äh, habt ihr ein Guilty Pleasure Spiel? Also ein Spiel, das nicht euren üblichen Geschmack entspricht und trotzdem Spaß macht. Vielleicht sogar ein bisschen peinlich ist. Uh, geht die Pleasure-Spiel? Seid ihr noch da?
2: Ja, ja. ich überlege,
1: ich, ich schaue gerade. <lacht> du schaust
2: gerade? Ich Mal gucken, wer, wann jemand von euch Bibi und Tina sagt. Nee. Ich schaue oh. auch gerade. Also ich muss ja zugeben, wenn mir ein Spiel gefällt, dann, dann haue ich das auch raus. Und mir gefällt ein Orks, Orks, Orks. Und oh, ja, das kannst du auch behalten. <lacht> Vielen Dank nochmal, Das mit dem Peinlich, ich kann ich halt nicht sagen.
1: <lacht> sagen. Also wir sind halt, ja, sind
2: halt also selten ist Sachen so peinlich. peinlich. nicht, nee. Und dass es Spiele gibt, die meinen Geschmack treffen, obwohl sie eigentlich vom Typ her nicht dürften, gibt es ja auch ohne Ende. Memoir hast du doch noch gar nicht gespielt. Nee, aber ich meine, ähm, hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, hier Wargames, hätte ich wahrscheinlich gesagt, F dich mal selber. Wie ähm, ist Churchill? The äh, Churchill ist grandios. Wobei, das ist ja kein Wargame. Also, nee, ich glaube auch, haben wir nichts. Sorry. So, ich muss mal drüben. Rino Hero, Super Battle. Nee, das ist auch ein gutes Spiel. War geil, das ist ein tolles Kinderspiel. Also. Also, wobei das Super Battle ist ja schon ein Familienspiel.
1: Ja, bis auf diese Würfelei, aber das ist ein anderes Thema. Ist egal.
0: Nee, kein Bibi und Tina hier.
1: Äh, hier hat noch jemand gefragt, wie wird man Spieletester? Was ist denn jetzt Spieletester? Also, ist das jetzt einer, der in den Verlag geht oder einer, der irgendwie was im Internet
2: schreibt? Also grundsätzlich, wenn jemand irgendwo auf einer Webseite zu einem veröffentlichten Spiel seine Meinung schreibt, ist da jemand, der seine Meinung schreibt und damit in, der, in indirekter Form ein Rezensent. Ein Tester ähm, heißt das doch, habe ich gehört. Nein, genau das heißt es eben nicht, weil testen tut man nur die Prototypen. Wenn die fertig getestet sind, werden sie veröffentlicht. Und äh, wir sind jetzt nicht bei Stiftung Warentest, wo wir dann testen, wie dick die Sch Karten sind und ob das Holzstückchen auch einen Fall aus 20 Metern aushält. Von da aus gesehen, ähm, äh, man testet ja auch nicht einen Film und man testet ja auch nicht einen Roman. Ähm, deswegen testet man auch kein Spiel. Du schweißt ja, ab. Es gibt, ja, es gibt Leute, die schreiben Tests auf ihre Webseite, weil dann sie über die Google-Suche schneller gefunden werden. Sei es drum. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus dass er fragt, wie wird man Tester von Prototypen? Und das ist ganz einfach, da muss man nur irgendwo sein, wo äh, Verlage sind die, oder Autoren, die ihre Te Spiele testen möchten und wo man seine Hand melden muss. Und das macht man ein, zwei Mal mit und dann entscheidet man sich, ob das Spaß gemacht hat und man weiter mitmachen will oder nicht.
1: Ähm, kleiner Tipp, macht keinen Spaß meistens.
2: Siehst du, der Arne hat das für sich schon festgestellt. <lacht> und dann gibt es andere, die können da nicht genug von kriegen und die testen in Oberhof eine Woche lang auch ganz viele Prototypen. Dann geht dafür. Ja, aber sie freuen sich total, wenn dann die Spiele das Jahr später rauskommen und sie sie dann noch nicht spielen, weil sie in den nächsten Prototypen gehen. Ja, genau.
1: René, wie siehst du das denn mit, äh, mit, mit so Prototypen? Also das war jetzt ja auch letztes Jahr auf, auf Starlek zum Beispiel. Auf Bur Mo ähm, Burg Pf auf dem Moment, wie heißt die Veranstaltung? Amode, Burg, Event. Stalic, Heidelberger. Ja, egal, wir wissen,
0: was wir meinen. Ähm, Manche hören nicht. Ich glaube, dass also in einem ich habe Probleme mit den Sachen, die in so einem ganz, ganz frühen Stadium sind. Ähm, aber wenn das schon so, glaube ich, so durch die ersten Phasen durch ist, sind das definitiv Sachen, die ich mir auch gerne mal und so angucke. Wie ähm, auch Stahleck hatten wir. Äh, in Herne hatte ich damals zum Beispiel auch hier äh, ein Fest für Odin als Prototyp noch getestet oder einmal angespielt. Und ähm, ja, der, der Matthias war ja auch einmal hier und hatte äh, noch jemand mitgebracht, der seinen Prototypen hier mal vorgefügt hat. Das kann schon Spaß machen.
2: Je nachdem, wie gut der Prototyp ist.
0: Genau, in diesem ganz frühen Stadium äh, ist das, glaube ich, auch nichts für mich. Und ich bin halt auch nicht jetzt derjenige, der es ähm, so dann so konkret analysieren kann und sagen kann, hier ähm, das und das, ähm, das war hier, das würde ich so und so ändern. Ich bin eher derjenige, der dann sagen kann, oh ja, hat mir Spaß gemacht oder hat mir keinen Spaß gemacht. Also ja, ich wäre nicht hilfreich für denjenigen, der das jetzt, äh, der, der ein konkretes Feedback haben möchte. Da wäre ich jetzt, glaube ich, nicht der richtige für.
2: Das, ich glaube, es hängt vom Spiel ab. Also ich habe Spiele manchmal, das ist mir völlig egal, was die Leute sagen, weil ich einfach nur sehen möchte und beobachten möchte. Wie reagieren sie? Wie äh, interagieren sie mit dem Spiel? Wo äh, kommt, kommt vielleicht Frust auf? Merke ich, dass sich irgendjemand langweilt? Merke ich, dass jemand ins Grübeln gerät? Solche Sachen. Und das, das reicht mir dann auch schon manchmal. Dann ist es gar nicht so wichtig, was die Leute selber noch zu dem Spiel sagen. Ja, das stimmt auch wiederum.
1: Also das muss ich jetzt sagen, das mit dem Feedback finde ich ja tatsächlich spannend. Das finde ich eigentlich so den spannenden, spannendsten Aspekt irgendwie am Prototypen-Test. Aber irgendwie brauche ich so ein fertiges Spiel tatsächlich. Was heißt denn für dich fertig? Naja, so, ein,
0: so eine Schachtel, die man kaufen kann. Und es reicht nicht, wenn derjenige sich da hingesetzt hat und, und Karten ausgedruckt hat und die noch in so, so eingesleeft hat, sodass man jetzt gar nicht groß merkt, dass es jetzt ein selbst ausgedrucktes Spiel ist. Und dass halt die, die ähm, dass es immer noch normale Miepel von Carcassonne sind, anstatt äh, irgendwelche Raketen, die es normalerweise im Spiel wären. Ja, das würde dich
1: wirklich abschrecken? Ja, tatsächlich schon. Also da, da fehlt mir denn irgendwie diese, diese Abstraktion oder diese Immersion, die dann irgendwie bei mir, die mich dann immer total da wieder rausholt. Also ich finde dieses Auseinandernehmen tatsächlich schon wieder irgendwie spannend. Also, wo könnte man was verändern oder wo ich weiß gar nicht, was. Wir, Matthias hatte, wir hatten mal irgendwie dieses Changu gespielt, glaube ich, in, in Göttingen.
2: Gott ist auch schon eine Weile her.
1: Ja, ist schon ein bisschen her, aber da war wurde da war dann halt diese Diskussion nach dem Spiel irgendwie spannender wie das Spiel. Also für mich. So, da Ich glaube, da hatte der Christwart hatte da mitgespielt und ich glaube, der Ben. Das war der das war Vierer. Ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie so in dem... Und dann wurde es sich halt lange wurde lange über das Spiel dann halt so hey, veränder doch mal das oder guck mal nach, ob das so und so und so. Das finde ich spannend. Aber das Spielen, das brauche ich denn irgendwie nicht. Natürlich muss man das gespielt haben, um dann halt eine Meinung zu haben, das ist klar. Sonst wird es auch schwierig. <lacht> ja, könnte man auch weg... Nee. Und wenn der mir das Spiel dann gut gefallen hat, dann kann ich es nicht kaufen. Das ist auch
2: scheiße. Doch, wenn es dann irgendwann mal rauskommt. Ja, ist doch scheiße.
1: Welches Spiel haben wir, welchen Spiel haben? Das ist vielleicht auch mein Kickstarter-Problem. Ich bezahle nicht ein Spiel und dann kriege ich erst in drei Jahren oder sowas. Ne.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Also es ist für mich tatsächlich ein Problem, zum Beispiel bei diesen Kickstarter-Geschichten. Warum? Ja, weil, du spielst ich, es ja nicht vorher.
2: Ich will aber, wenn, ich,
1: wenn ich was kaufe, will ich es haben innerhalb von zwei, drei, vier Tagen.
2: Also ich, ich kenne das eher andersrum, dass ich dann tatsächlich irgendwann merke, oh, ah, das Kickstarter-Spiel ist da. Jetzt habe ich aber keine Zeit mehr, es zu spielen.
1: <lacht> ja, das ist so ein, keine Ahnung, Psycholog. Ich habe zum Beispiel auch ein Problem, Konzertkarten zu kaufen tatsächlich mittlerweile. Okay. Also, Anja hat sich jetzt irgendwie, Anja und Chris haben sich jetzt irgendwie Konzertkarten gekauft für Schiller für 2019. Das haben sie auch schon vor einem halben Jahr gemacht, da fasse ich mir noch im Kopf. Also nur mal aus dem Nähkästchen
2: geplaudert <lacht> Nee. Ach, die Form von Nähkästchen, wo man nee sagt. Genau, Nähkästchen.
1: Nee, ich verstehe. Ja, haben wir noch eine Frage? Ja, ich habe hab noch eine. Wir machen noch zwei Fragen. Ähm, könntet ihr euch vorstellen, auch mal einen Spieletag zu veranstalten, wie es kürzlich Hunter und Kron für ihre Patreons gemacht haben? So ein bisschen geistert die Idee schon bei uns rum, oder, Matthias? Ja. Also wir haben da nicht spruchreif, keine Ahnung. Also das ist, ähm, vielleicht könnte man das halt auch irgendwie, ich will da jetzt nichts sagen. Also wir haben das im Hinterkopf, sag ich mal. Ja, ist halt bei uns schwierig, aufgrund der räumlichen Trennung. Genau. Und wie, wie man das wo macht und ob man da fehlt, das dann in, 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 in eine andere Version packt. Also. Aber was ich äh, sagen kann,
0: ist, dass ich äh, zusammen mit dem Felix, hier unserem so Hörer hier aus Langenfeld, ähm, dass wir da schon mal den Gedanken hatten, hier einen äh, mit der Bücherei, mit der örtlichen so einen Spiele-Nachmittag mal zu organisieren. Die Bücherei ist da auch für aufgeschlossen, also zumindest lokal äh, werden wir da mal irgendwann was machen.
1: Ja, da habe ich ja die Göttinger Gruppe, also für mich die Göttinger Gruppe, die organisieren das ja für sich, aber da bin ich halt jetzt auch immer regelmäßig und ähm, die haben da jetzt wirklich einmal pro Woche was am Laufen, was auch gut angenommen wird, also wer in Göttingen in der Nähe ist und mich, mich spielen sehen will oder auch mit mir spielen will, Mombasa weiß ich noch nicht, ob das unbedingt <lacht> Ähm, ja.
2: Ja, und ansonsten natürlich, klar, wie ich schon vorher in der Sendung erwähnt, äh, einfach äh, mal melden.
1: Genau, meldet euch einfach. Gut, dann haben wir jetzt noch die Frage, äh, könnt ihr nicht knackig kurz oder wollt ihr nicht? Doch, wir können ganz knackig kurz, oder? Können jetzt einfach aufhören.
2: Wollen wir aber langweilig. nicht. Wir hören Ansonsten, jetzt. wie ich immer so schön sage, ich bin halt verbal inkontinent. Ich muss halt noch mal einen Senf dazugeben.
1: Wer hat denn so eine Frage überhaupt gestellt? Weiß ich auch nicht. Spielbar.com. Hm. Hm. Nie gehört. Kenn ich auch nicht. Hm. Scheint, nicht Scheint, tolles zu sein. Scheint nicht wichtig zu sein. <lacht> aber ich würde jetzt aufhören. 90 Minuten reichen, ne?
0: Ja, ja, dann äh, machen wir mal die äh, Schleife zu äh, drum und bedanken uns wieder fürs Zuhören. Äh, nächste Woche haben wir wieder eine kleine Sendung. Wissen wir da schon, was wir machen Mit wollen? Irgendwas.
2: Mit irgendwas. Auf irgend dem Tisch vermutlich. Wahrscheinlich auf dem Tisch.
0: Genau. Und in zwei Wochen hatten wir schon eben angedeutet, wird wahrscheinlich das, das äh, Nominiertenraten losgehen.
1: Ich könnte mal gucken. Ja, 29.4 müsste eigentlich.
2: Ich glaube, also der Punkt ist, ja. die Nominierten werden ja ja ja, ja das Mitte, passt. Mitte Mai und wir wollen natürlich nicht unsere Sendung dazu irgendwie einen Tag vorher online. Nein, nein, machen. das wird ja.
1: nächstes in zwei Wochen passieren.
2: Ja. Genau. Das also deswegen. dann wissen
0: wir in zwei Wochen was wir zu tun haben. Werfen wir mal einen Blick in die große Glaskugel. Ja. Ansonsten äh, dürft ihr uns gerne wieder Feedback geben. Mehr Fragen dürft ihr uns natürlich auch zuschicken gerne per E-Mail an info at .de. Und wie wir nicht aufhören zu betonen, Audiokommentare werden bevorzugt behandelt. So, sobald ein Audio, eine Frage per Audio bei uns eintrudet, wird sie definitiv in die nächste Sendung
1: mit Ja, aufhören. definitiv nicht. <lacht> das, der Inhalt sollte schon passen. Wir haben immer gesagt, so eine Audiofrage, die
2: wird reingenommen. Die, die, die kriegen die Priority-Lane, haben wir gesagt.
1: Ja, aber wenn jetzt jemand fragt, wie steht ihr zu dem... Ähm
2: Weiß ich nicht.
1: Im Hinterteil vom Kim Kardashian oder sowas.
2: Ah, oh, Adrian! <lacht> Was?
1: Okay,
0: also es sollten Fragen sein, die auch Themenrelevanz haben für uns.
2: Die Frage ist, ob wir die, Frage
1: ist, ob wir die tatsächlich auch beantworten würden.
2: Also jetzt nochmal kurz zu meinem Kommentar gerade eben. Wir hatten in, in, in hier in Portugal hatten wir den Adrian da von Mile High G Podcast aus den USA. Der war da noch vor Ort aus Denver. Und äh, ja, war der schon. war abends war der, der Partygänger. Und äh, der hat sich halt vor Ort den, den Spitznamen Ambassador of Gaming und äh, The Kardashian of Board Games verdient.
0: <lacht> Gut. Ähm, wie gesagt Feedback gerne per E-Mail, aber auch über die sozialen Netzwerke, Twitter, Instagram, Facebook, können ihr uns gerne schreiben, liken, retweeten, whatever, aber auch bei iTunes dürft ihr uns gerne bewerten, gerne mal den einen oder anderen Stern oder noch besser direkt mit, mit Kommentar hinterlassen, das hilft uns auch bei der Verbreitung des Ganzen. Wer uns äh, auch finanziell unterstützen möchte, kann das gerne über Patreon machen. Oder aber die auch da die Fastlane nehmen und äh, den Arne kontaktieren und dann das Geld per Überweisung zum Beispiel uns zukommen zu lassen. Ähm, was wir momentan als den bevorzugten Weg, aber alles andere, wie gesagt, ist auch Unterstützung und nehmen wir auch alles gerne entgegen. Dann sagen wir jetzt Tschö bis in
1: einer Woche. Tschö mit Ö. Mit Öl. Winke, winke. Wir haben noch einen Rückblick, ne? Ja. Aber okay. wie immer am Schluss.
2: Tschö. Kör, Tschö. Können wir halt nicht.
1: Zu tun im Moment ey, hier mit dem ganzen Krimbims hier. So, jetzt muss ich mal kurz willkommen im Rückblick. Guten Tag. Morgen. Mit dem weinerlichen Ahne. Ja, ich muss hier erstmal kurz das Soundboard umbauen. So, Rückblick auf unsere Folge 13. Wir hatten einen Gast. Wer
0: war's denn? Und heute haben wir, weil das immer so beliebt ist, wieder einen Gast an Bord. Und zwar ist das der Clemens Franz. Hallo Clemens. Hallo. Wenn du magst, darfst du dich gerne kurz selber vorstellen, wer du bist, was du machst.
3: Um, ja, Clemens Franz ist der Name, weil es immer wieder kommt. Clemens ist der Vorname, Franz ist der Familienname. Uh, grundsätzlich höre ich auf beides. Um, <lacht> was, was bin ich? Ich bin 35 Jahre alt und bin seit 2007 als ähm, Illustrator, Grafiker für Brettspiele tätig. Hauptsächlich für, oder schwerpunktmäßig für Lookout-Spiele, aber parallel dazu auch für, für viele verschiedene andere Verlage. Der Clemens war zu Gast.
2: Ähm, fun Fact dazu, er, das war damals sein Geburtstag, als wir die Sendung aufgenommen haben. Echt? Ja.
1: Das super, sagst du es jetzt.
2: Naja, das ist ja, ihr habt ja noch ein paar Tage, er hat ja erst wieder, äh, wann war das? Ich glaube, am 17. April hat er Geburtstag. Hast du aber damals nicht gesagt. Doch, 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 doch. Also, ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, wahrscheinlich nicht in der Sendung, sondern in der Vorbesprechung oder so.
1: Ja. Vorbesprechung? Aber, hm, was? Vorbesprechung? Was für eine Vorbesprechung? Sowas glaube ich. Ja, die musst du geführt haben, <lacht> alleine, uns.
2: Ja, äh. aber der, der, der Clemens hat gesagt, er ist nicht so der Party-Draufgänger, der äh, irgendwie großartig feiert, was wir ihm natürlich völlig lassen. Das ist seine freie Sache. Aber ich, ich bin ja auch da nachvollziehend. und ähm, Aber er hat sich die Zeit für uns genommen und das war total cool.
1: Genau. Und Aber wie immer hatten wir mit drei Spielen Naja, wie immer ist es ja auch nicht mehr. <lacht> drei Spiele angefangen. Ich äh, hatte eins. Äh, es ist schon ganz witzig und äh Macht uns viel Spaß, gerade äh, wenn es in, also in die höheren Runden geht. Am Anfang ist es relativ übersichtlich. Wie gesagt, man kriegt halt eine Karte, man kriegt dann zwei Karten in der zweiten Runde. Da kann man so einen sehr leichten Einstieg in das Spiel finden. Und äh, uns hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, weil wer w Wizard, oh Gott, Wizard kennt und mag, der sollte vielleicht Sky King sich unbedingt mal anschauen. Also, und wer Wizards nicht mag, der mag auch Sky King nicht. Ja, ich glaube nicht. Also, also man muss schon Stichspiele mögen, sage ich mal. Also, und es ist auch ein bisschen chaotisch. Also und je mehr, also man kann es, glaube ich, bis zu sechs Leuten spielen und dann ist es wirklich ziemlich schwierig, da die Stiche auch anzusagen. Also das wird ein bisschen chaotischer, sage ich mal. Sky ging immer noch gut, ne? Immer noch. Ich glaube ich, auch mhm. nur. Was? Was? Mhm. <lacht> Alles gut. Ja, René, nicht so, ne? Ja, Stich halt, ne? René, du warst auf den Ratinger Spieletagen. <lacht> du hast ein Spiel gespielt. <lacht> ich hab gespielt
0: damals. Sehr gut, war Aber doch, ich glaube, ich weiß, was es war. War es Madeira? Ja, jetzt, wenn ich einmal da war, gab es halt auch zum Glück einen Stand von äh, What's Your Game, wo man dann mal Madeira ausprobieren konnte, was ich auf der Messe nicht geschafft habe und äh, da kann ich mal kurz einen, meinen ersten Eindruck zu sagen und ich muss sagen, uff, <lacht> ist das anstrengend. <lacht>
2: Also im Vergleich zu Mombasa ist Madeira überhaupt nicht anstrengend, wenn man mich fragt. Mach mir Hoffnung. <lacht> nee, also ich meine, ich, ich bin natürlich der Falsche, das einzuschätzen, weil Madeira habe ich natürlich... René, René sagt irgendwas
1: von wegen, am Ende der zweiten Runde hat er schon wieder vergessen, was in der ersten Runde man machen musste.
2: Ich habe neulich, war ich im, äh, in Bremen beim, beim Christoph von Vittoria von Pater. Und wir haben Madeira gespielt und es spielte sich fluffig in zwei Stunden runter. Also das, deswegen kann ich das jetzt nicht nachvollziehen, aber hey, das bin auch ich.
1: Ja, du hast es ja auch wahrscheinlich in eine vierständige Anzeige gespielt.
2: Nee, so viel nicht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall, äh, ich finde es immer positiv, wenn ich ein Spiel spiele und danach, nachdem es dann eigentlich raus ist, immer noch Bock habe, es zu spielen.
1: Aber da René auch gerade in einer guten Stimmung war, hat er nämlich noch ein Spiel gespielt.
2: Das
0: letzte ist jetzt äh, ganz kurz noch Camel Up, was wir da spielen konnten, äh, was jetzt von vielen ja eigentlich doch recht oft, äh, häufig genannt wird und äh, positiv benannt wird, aber hat uns auch nicht gefallen, ist halt ein
1: Spiel, wo man oh, da habe ich wohl ein bisschen viel abgeschnitten. Ja. René, Cam ja, bald so. Camel Up hat dir auch nicht gefallen, was war da los? Es wurde uns
0: falsch erklärt. Ach so, ach was. Wir haben es einfach falsch gespielt, hat sich ja im Endeffekt rausgestellt. Ja, wie kann man denn Camel Up nicht mögen? Ja, wenn es einem falsch erklärt wird?
2: Aber wie kann man es denn falsch erklären?
0: Die, die es erklärt hatte, keine Ahnung.
2: Wie war der? Weißt mein, du das
1: noch? Kriegst du das noch zusammennehmen? Nee, weiß ich nicht mehr. Hast du denn, aber Camel-Up jetzt mittlerweile mal gespielt? Heißt es eigentlich Camel-Up ja oder Camel Cup? Camel-Up. Ich soll in den USA eine zweite Version. Nee, egal. Ich habe es hier im Regal stehen und wir äh, spielen das auch öfters. Ja, wir haben ein gutes Spiel. Deswegen, ja, des, deswegen war ich so verwirrt, als ich das heute Nachmittag gehört habe.
2: Ich kann dazu nur sagen, dass es halt, also, das ist immer das große Problem, mit dem Verlage kämpfen müssen. Da die fähigen Redakteure auf einer Messe viel zu tun haben und sie deswegen irgendwelche Demonstratoren einstellen müssen, die da den ganzen Tag sitzen und das Spiel erklären. Und ähm, da haben sie halt keine Kontrolle darüber, dass sie das immer richtig erklären. Und das, das ist bei einem Camel-Abspiel in der Theorie natürlich leichter als bei einem Madeira. Aber nichtsdestotrotz kann da auch irgendwelche Fehler passieren. Und manchmal ist es auch so, dann hast du wirklich die dümmsten anzunehmenden Spieler, die an den Tisch kommen. Und denen du sagst, du würfelst diesen Würfel und die sagen, hä? Ähm, was ich jetzt nicht damit auf dich bezog, René. Also ich denke, bei einem Würfelwürfeln würdest du nicht hä sagen. Aber ähm, von da aus gesehen, das, 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 da kann man keine perfekte Demonstration hinkriegen. Und äh, das ist ja auch so, dass wenn das Spiel dann draußen im Handel ist und die Leute das einfach so kaufen und sich Anleitung lesen, dann verstehen sie es ja auch nicht immer alles richtig. Also ich, die erste Partie Luxor, um jetzt noch mal zu dem Spiel am Anfang zu kommen, hatten wir tatsächlich einen kleinen Fehler gemacht, der, auf den ich dann bei der zweiten Partie hingewiesen wurde und wodurch das Spiel dann deutlich besser wurde.
1: Ihr habt die Karten verkehrt rum hingelegt.
2: Ja, sie lagen What? jetzt... verdeckt.
1: Warum steht da in der Anleitung...
2: Ja, genau. Und dann sehe ich jemanden, wie der ein Bild auf Twitter postet. Hallo, Krimi-Master. Dach, Stefan. <lacht> der dann auch, das, wo das wirklich nur klein unter der Ecke war, ich so, das liegt falsch rum, den Fehler habe ich auch gemacht. Und dann kommt schon der Nico und stellt fest, oh, er hat es auch falsch gemacht. Also, das sind, das sind manchmal so Kleinigkeiten, was ist einfach weil du kannst das nie perfekt hinkriegen und das menschliche Gehirn ist manchmal mit zu vielen Informationen vollgesaugt, dass es nicht irgendwas überlesen könnte.
1: So, Matthias, wollen wir mal wieder zu dir. Für dich ist mir heute wieder Quiz-Spielzeit angesagt. Welches
2: Spiel, welche
1: Spiel hast du denn wohl vorgestellt? Mal gucken, ja. ob wir es aus, aus deinem Fazit rauskriegen.
2: Aus meinem Fazit? Also, bei uns kommt es wieder <lacht> dauernd auf den Tisch. Wir finden es total toll. Ich kann jeden verstehen, der es nicht mag. Oh, ja, danke. Ähm, äh, und ich kann auch jeden verstehen, warum er es nicht mag, weil die Spielzeit ist wirklich das größte Manko. Äh, und die Unbalanciertheit ist das zweitgrößte. Ähm, das größte Plus an dem Spiel und das ist jetzt etwas, was eigentlich ein, ein totales, unbrauchbares ja, jetzt Argument ich spannend. ist. Ich jetzt, jetzt. Neben der großen Variabilität ist definitiv die wunderschöne Grafik. Okay, ja. Mhm. Gut. Also das Spielmaterial ist super.
1: <lacht> definitiv. Ja.
2: So, Matthias. Was ist es denn wohl? <lacht> <lacht> ähm... ähm. Äh, 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 äh. Ich weiß, ich weiß, dass der Clemens Burgenland vorgestellt hat. Jetzt muss ich überlegen. Oh, das stimmt sogar. Ja, daran erinnere ich mich noch. Ähm,
1: äh, äh. Naja, ein Spiel, was ich nicht so mag.
2: Ja, ganz ehrlich, das sind zu viele. <lacht> 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 Als, und was mit
1: schönen Materialien? Toller das Grafik. könnte jetzt ein französisches Spiel sein. Mhm,
2: warm. Warm, warm. Mit Würfeln? Heiß. Heiß? Oh. Mit Karten? Ganz heiß? Seasons. Verdammt. Genau. Seasons. Ja, ja. echt? Ja. Was Seasons? Was Seasons, <lacht> ja.
1: René hat nachgeguckt wahrscheinlich. Ach, Seasons ist cool. Nein, Seasons ist nicht. Französischer cool. Verlag,
0: äh, Karten, Würfel, da fällt mir als erste <lacht> Seasons ein. <lacht>
1: Weil ich nämlich weiß, dass du es nicht magst. Ja, richtig. Das war jetzt auch der Hinweis. Aber Seasons ist gut. Ich auch. Ja, der Clemens hatte Burgenland vorgestellt, das, was? <lacht> so, weil ich jetzt übergeleitet habe. Ja, einfach mal ignorieren. <lacht> nee, ich mag es einfach nicht. Also die Würfel sind super, aber das streckt das, das Spiel nun auch wieder nicht. Genau. Clemens hatte Burgenland vorgestellt, Ach, da habe ich jetzt einen Schnipsel, der ist ein bisschen lang, äh, Burgenland von Ravensburger, von Inka und Markus Brandt, tatsächlich, aber kennt jemand das Spiel noch? Ich hab jetzt auch Du hast es dann auch rumliegen, aber. Ne? Ähm,
0: bei mir ist es an den Farben einmal wieder gescheitert.
2: Ah, ja. Also bei uns ist es daran gescheitert, dass wir, glaube ich, nicht Zielgruppe sind. Das ist dann doch zu Familienspiel. Ja,
1: es war jetzt nichts. Wir hatten es in der Sendung mit Zug um Zug so ein bisschen auch verglichen. Und. Da ist ein dann, dann kannst du auch zum großen Zug um Zug greifen, wenn du sowas ähnliches haben willst. Okay, kann natürlich keine Burgen bei Zug um Zug, ne? Ich wollte
2: gerade sagen, was, eigentlich mit Züge, was ist eigentlich, was eigentlich
1: mit Zug um Zug Legacy? Hm. Hm.
2: Hm.
1: Das hm. ist auch eine große Karte, da kannst du da kannst du richtig wahrscheinlich
2: kramen. Solange nicht sowas wie Zug um Zug Weltreise rauskommt, kein Problem. <lacht> das hast du jetzt gesagt. Nee. ja.
1: Also, jetzt biegen wir mal zum Clemens noch mal kurz ab, denn...
0: Aber kommen wir direkt, mal direkt zur ersten Frage. Wie kommt man dazu, Spiele zu illustrieren?
3: Äh, durch Zufall bei mir und wie ich so erfahren habe, auch bei vielen anderen Illustratoren, die in dem Bereich tätig sind. Bei mir war es jetzt so, dass, dass ich eigentlich ähm, eher... Also ich hab, ich hab, Zuerst, bevor ich Spiele illustriert habe, habe ich Spiele mir selbst ausgedacht und habe meine eigenen Prototypen dann illustriert, was ganz gut funktioniert hat oder was ganz hübsch war, weil dahingehend, ich habe jetzt zwar keine Grafikerausbildung, aber ich habe eine künstlerische Ausbildung und die waren immer ganz hübsch, sind von den Verlagen dann meistens auch genommen worden, mit der Rückmeldung dann, dass die Spiele eigentlich noch nicht ganz fertig sind, aber hübsch ausschauen.
1: Hm, Demens hat ein bisschen Autoren. Dingsbums gemacht, worauf wir später nochmal gleich kommen. Äh, Matthias, weißt du eigentlich, was er für eine Ausbildung hat?
2: Ähm, ich erinnere mich, dass er es gesagt hatte. Ich kann es jetzt gerade nicht herbeten. Entschuldigung, Clemens. René, hast du eine Ahnung? Nein.
1: muss das Mikro aufmachen.
3: <lacht> Nein, <lacht> ich habe keine
2: Ahnung. Dann
3: sage ich es euch mal. Ich habe ich habe hab eigentlich jetzt nicht die Ausbildung zum Grafiker, habe aber immer so nebenher ein bisschen gearbeitet. Eigentlich habe ich Ausbildung zum Bildhauer. Ähm, habe dann so eine Kunstschule eigentlich Bildhauerei gemacht. Bildhauer?
1: Der könnte quasi große Miniaturen basteln.
2: Oh ja, bitte einmal sämtliche Miniaturen für Blood Bl ja, Blood schafft hat zu <lacht> wenige. Ich dachte jetzt an irgendein Zombieside mit sämtlichen Erweiterungen oder so. Oder einfach-Sides ja, ein
0: ist ja einfach, sind ja alles dieselben, aber so ein Conan Oder, oder einfach ein
1: Gloomhaven aufpeppen. Na, Blumhaven hat keine also nicht viele Miniaturen. Ja, da muss man welche machen dafür. Wenn man Bildhauer ist, kann man doch sowas.
3: Naja, aber Clemens konnte auch noch was anderes. Der ist auch bekommen habe und daraufhin vom, vom Hanno Gierke angesprochen wurde ob ich mir vorstellen könnte, ein Spiel zu illustrieren. Er hätte da was von Uwe Rosenberg, das sie gerne machen würden, wo sie aber noch nicht sicher sind, ob das Ganze finanzierbar ist.
1: Die berühmte, der berühmte Agricola-Auftrag, ne?
2: Ja, und der ja. berühmte Agricola-Auftrag. Und seitdem hat der Clemens ähm, gut den Tisch voll mit Arbeit
1: Genau, aber wir hatten dann auch scherzhaft darüber gesprochen, dass das eigentlich sein Höhepunkt schon mal war. Der erste Auftrag war der Höhepunkt. <lacht> aber wie war das mit der Agricola äh, Big Box? Nee, wie heißt die Version, die, die immer noch so ein bisschen rumgeistert?
2: Äh, ja, wobei sie ist noch nicht weg. Sie ist einfach nur dadurch, dass der Clemens halt zum Beispiel zwischendurch noch die Le Havre Neuauflage machen musste und jetzt die Ora et Labora Neuauflage. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das einfach noch äh, in the works. Und ähm, wenn, wenn du bedenkst, dass du da tausend neue Karten äh, irgendwie bemalen musst <lacht> oder so, ähm, mhm. inklusive der Moorbauernerweiterung und allem drum und dran, also sie, sie hätte zu dem Zehnjährigen kommen sollen, sie kommt vielleicht zum Elf- oder vielleicht zum Zwölf- oder vielleicht auch zum Fünfzehnjährigen. Aber sie ist nicht ja, vom Tisch, sie hat sich nur verschoben. Gerade jetzt auch im Hinblick darauf, dass Lookout ja mal wieder den Eigentümer gewechselt hat, ähm, genau. wird das eine mit dem anderen auch da zusammenhängen.
1: Ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, das hatte ich jetzt vergessen rauszuschnippeln, dass er irgendwie für viele Verlage gearbeitet hat, aber nie für Ravensburger. Weißt du, ob sich da irgendwas geändert hat? Nee, ne?
2: Das weiß ich nicht. Das war spannend, weil er ein Spiel von Ravensburger vorgestellt hat. Ja. Mhm. Also ich meine, er hat inzwischen so ein paar Verlage, äh, das, die machen ja fast gefühlt exklusiv nur noch mit ihm. Also Lookout natürlich, wobei Lookout jetzt auch äh, ein, zwei Spiele hatte, die nicht von ihm illustriert sind. Also sowas wie das, äh, Kampf der Titanen, äh, sowas wie das Nussfjord und so, die sind ja nicht von ihm illustriert worden. Ich meine, Grafikarbeit Grafikarbeiter hat er natürlich trotzdem dran gehabt. Ähm, er hat mehr oder weniger seit äh, Sibiria alles von DLP-Games äh, illustriert. Ähm, er hat äh, von er macht seit ein paar Jahren für Cranio in Italien die Illustrationen. Das Lorenzo ist wunderschön. Äh, das neue Newton, finde ich, sieht auch grandios aus. Ähm, also der kann schon noch einiges und ähm ja, also von da aus gesehen, äh, der, der ist der ist schon deutlich umtriebiger, als man vielleicht an, auf Anhieb vermuten mag. Und er macht halt ganz ganz viele Sachen, auch macht er die, die Grafikarbeit, der ja auch erklärt hat, wo da der Unterschied ist zwischen Illustration und Grafik, ähm, ohne dass man das jetzt weiß oder sieht.
1: René, sperr mal
3: deine Ohren auf. Mhm. Warst du schon immer so ein Spieler? Äh, ja, also gespielt habe ich immer. Ähm nur unterschiedliche Dinge, also als, als kleiner Bub, das, was, was, was halt die kleinen Buben in Österreich zu spielen hatte, hatten, wir hatten ja nichts, wir hatten unser, unser DKT, also Monopoly für Österreich, äh, wir hatten Mensch, ärgere äh, dich nicht und das war es dann eigentlich auch schon. Ich habe dann als, als äh, etwas jüngerer habe ich meine Mutter immer gezwungen, mit mir Hero Quest zu spielen, <lacht> ah, ich, <cool. lacht> wofür ich ihr sehr dankbar bin. <lacht> ähm, und dann bin ich eigentlich von, von Badgespielen weggekommen und eher, eher von der von der Videospiel- und Computerspielschiene gekommen. Bin halt relativ lang, lang drinnen gesteckt. Und bei mir waren es dann Siedler von Katan, ähm, wie bei vielen anderen auch, die mich dann irgendwie zurückgebracht haben. Äh, ist sicher auch das Spiel, das ich am öftesten gespielt habe. Zero Quest gehört, oder?
1: Mhm. <lacht> gut.
2: Ich weiß auch, dass er es das inzwischen mit seinen Kindern gespielt hat und festgestellt hat, dass es immer noch gut ist.
1: Und Siedler ist wieder aufgetaucht irgendwie.
2: Es will aber auch nicht verschwinden, oder?
1: Nee, nicht so richtig. Ist doch schön. Ja, wir sind dann auch noch auf Carrera zu sprechen gekommen und jetzt wird so ein bisschen. Also über diese Carrera tabletops Games, da haben wir, glaube ich, ja eine, einem der letzten Rückblicke. Ich könnte jetzt ja noch mal einen Rückblick auf den Rückblick machen. Nein, da hatten wir ja auch über, ich glaube, er hatte mal ein Carreraspiel vorgestellt und über Stadelbauer und äh, ja.
2: Aber, aber wenn wir jetzt schon von Erweitern reden, also es sind aber noch mehr Spiele geplant, hoffentlich, oder? Ja, also es wird in Essen wieder
3: eines vorgestellt werden, aller Voraussicht nach. Mit dem haben wir jetzt zwar nichts zu tun, das wurde von einem Autor an Stadelbauer herangetragen aber auch für 2015 ähm, soll, soll das schon weitergeführt werden. Man muss natürlich sehr aufpassen, einmal wie funktioniert wie nimmt es der Markt an und wie schnell ist der Markt übersättigt mit Rennspielen. Und wie viele sind noch gekommen?
2: Ja, aber das war natürlich so, dass der Stadelbauer natürlich mit seiner Karriere ein bisschen auch äh, andere Erwartungen hatte, so wie Lego ja in den Brettspielmarkt reingeflossen ist und andere Erwartungen hatte und dann irgendwann wieder raus ist. Und da der Stadelbauer selber inzwischen leider ähm, von uns gegangen ist, um das mal so zu formulieren, ähm, dann gab es einen neuen Chef und dann ist das Projekt leider in dem Sinne eingeschlafen. Ja,
1: schade. Ich würde mal wissen, was mit den Spielen passiert ist.
2: Das würde ich auch gerne wissen. Also, hm. weil da ist tatsächlich Ich glaube, da wäre auch noch einiges Cooles möglich gewesen. Ja, und genau.
1: Man hätte auch noch so eine Simulation, irgendwie so eine Ja, ich meine, Kraftwagen hat ja auch noch so einen Rennaspekt drin, ne? Oh, Kraftwagen ist so grandios. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber da gibt es auch so, die, die, so so einen Rennaspekt, oder nicht? Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche große Rolle der spielt, aber wir müssen mal Kraftwagen mal spielen, aber wir Kraftwagen spielen. Aber der Clemens hat da auch noch was
3: zum Thema Podcast gesagt. Äh, Fragen an euch. Ähm, Im Grunde momentan eigentlich <lacht> keine. Mehr die Anregung weitermachen. Also ich. Ich bin auch ein, ein treuer Hörer des Podcasts und ich habe auch kein Problem damit, wenn, wenn länger als eine Stunde äh, gelabert wird, solange das Ganze unterhaltsam bleibt und bis jetzt macht ihr das, macht das eigentlich ganz gut. Also ich habe hab so ein bisschen Diskussionen in den diversen Foren mitverfolgt, ich bin auch in, in den verschiedenen Foren zumindest als Leser unterwegs und es gibt einfach sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Erwartungshaltungen, was, was Podcasts betrifft. Um, für mich ist ein Podcast aber eben dieses, ich höre jetzt einfach Leuten, die ganz tief in der Materie drinnen sind, zu so, und die haben ihren Spaß dabei und ihr habt dabei auch ein bisschen Spaß. Und es darf durchaus auch den, den Rahmen sprengen.
0: Was
2: gehört Jürgen. Na? <lacht> 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 ah. Jürgen war doch der, der nicht, der den maximal fünf Minuten machen wollte und dann irgendwo bei 12 bis 20 gelandet ist, oder? Genau. Genau. Ja, also äh, wir, wir wollten auch mal. Ich kann wohl nicht gemacht. kurz und knackig. Genau, kurz und knackig ist es schwierig. Ansonsten, ich hoffe, dass der Clemens immer noch mit Begeisterung zuhört äh, und immer sich noch gut unterhalten fühlt. Ähm, ansonsten weiß ich ja, dass natürlich ähm, vor vier Jahren waren wir noch einer von wenigen in der Podcast-Landschaft deutschsprachige Brettspiel-Podcasts. Ich glaube, da neben uns gab es nur die Kieler. Inzwischen ist die Zahl doch exorbitant nach oben gegangen und ich, mich hat neulich einer angeschrieben, der startet jetzt in den nächsten Wochen auch ein neues äh, Podcast-Projekt. Ich bin mal neugierig, was daraus kommt. Ähm, ich verfolge das alles. Ähm, wir wollten, glaube ich, mal eine Liste aller deutschsprachigen Podcasts, sofern wir sie irgendwie erwischt bekommen, bei uns auf die Webseite packen. Das ist aber natürlich wieder Arbeit, für die jemand Zeit haben müsste. Das ist immer das Problem. Aber, wir, aber ansonsten, wir freuen uns über jeden, der gehört wird und ähm, wir, wir freuen uns über jeden, der das auch noch bereichert.
1: René hat auch noch was getroffen.
0: Aha. Ja, ja. Aber diese Lengendiskussion ist ein sehr beliebtes <lacht> Thema. Und da muss ich noch sagen, auf den Ratinger Spieletagen habe ich einen echten Hörer kennengelernt.
2: Einen echten Hörer, sowas haben wir. Also nicht nur ja. einen von den Virtuellen. Keinen
0: Virtuellen. Und er sagte erst, er hat mich an der Stimme erkannt und das Zweite, dann, oder dann sagt er, oh, der Podcast gefällt ihm gut und die Länge ist auch okay. Also das Zweite war dann sofort
2: die Länge.
1: Also wir scheint unser Dauer... Wir sollten das Thema einfach begraben.
2: Ich finde, wir sollten einen extra Podcast machen, wir uns für eine Stunde lang darüber auslassen, wie lange ich ein Podcast sein sollte. <lacht> Hallo. Ja, 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 ja. Ich höre dich. Ich raus, Hallo. Nein. Huh. Nein, ja, jetzt, Hallo? jetzt, jetzt, ah, jetzt, jetzt höre ich wieder was. höre ich wieder was? Hey, du so getan. Weiß ich nicht. Ihr wart gerade. Muss noch mehr schneiden jetzt. Schon wieder irgendwie zwischendurch ein. Nö, das erste
1: schneide ich nicht von dir. Das haben wir so gut gemacht. Möchtest du nochmal was hören? Habt ihr habt ihr es nicht mehr gehört den echten Hörer? Doch, den habt ihr noch. Doch, doch, den habt ihr noch gehört. Den haben wir noch gehört, ja. ja. Komplett? Also
2: ist irgendwo, irgendwo bei mir, als ich dann anfing zu reden, wurde es abgeschnitten. Genau. Ach so, ja.
1: Genau. Wir hatten einen echten Hörer getroffen und es ging um eine Längendiskussion. Ja. Aber an der beteiligen uns jetzt ja gar nicht mehr nach Deswegen 113 Folgen. Auch. Deswegen haben wir jetzt auch nur noch stellen wir nur noch ein Spiel. vor. Ja, nur damit wir mehr Zeit für das andere haben. Genau. genau. Die, aber äh, wir sind jetzt, kratzen jetzt an den zwei Stunden, deswegen denke ich mal, wir, äh, also das war jetzt, das war jetzt die, die Folge 13 mit dem Clemens. Bevor das Internet voll ist, ja. Bitte was?
2: Bevor das Internet voll ist, ja. Ja,
1: bevor die Festplatte voll ist. Das auch noch. 13 Gigabyte noch. Uh. Ja, dann tschö.
2: Ja, 1,5 <lacht> ja. Terabyte noch, ja. Ja, okay. Der feine Herr
1: Redakteur hat natürlich 1,5 Terabyte vor ihm. Tschüss. 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 Macht die Musik weg.
2: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de Huch. Jetzt rollen sie einem die Fußnägel nach oben. Nee, ganz ehrlich, das gibt Schlimmeres. Zum ja, das ist Funky. Ah, da hat Spaß.